0: Es waren neun Primarchen, die dem Herrn über die Menschheit den Rücken kehrten. Neun Kriegerkönige, die den Glauben verloren und sich der Dunkelheit zuwandten. Neun Söhne, die sich von ihrem Vater abkehrten. Ihre Beweggründe sind so vielfältig wie die große, endlose Geschichte selbst, die wir euch hier Stück für Stück erzählen. Doch gab es auch Loyale, Treue Primarchen, die von Pflichtgefühl und Glauben dermaßen geprägt waren, dass sie das junge Imperium mit aller Macht und festen Herzens zu verteidigen bereit waren. Einigen von ihnen wurde durch die zahllosen Kriegslisten des Horus diese Ehre verwehrt. Und einer, so scheint es, musste deshalb wie Atlas schwer die Last der ganzen Welt, namentlich Terra, auf seinen mächtigen Schultern tragen. Rogel Dorn, Primarch der siebten Legion. Genvater der Imperial Fists mag auf den ersten oberflächlichen Blick hin nicht gerade der aufregendste, nicht der schillerndste und ganz sicher nicht der erzählerisch interessanteste Charakter unserer großen Geschichte sein. Und seine Qualitäten liegen auf der Hand. Er verkörpert fast alles, was der Imperator in einem seiner Söhne oder präziser ausgedrückt, einem seiner Werkzeuge, schätzt. Ehrlichkeit, Hingabe, Disziplin, Kompetenz und einen unerschütterlichen Glauben, gepaart mit plaststahlhartem Willen. rogeldorn verkörpert das, was übrig bleibt, wenn man einem ultimativen Kriegswerkzeug allen unnötigen Schnörkel abnimmt. Wobei eine seiner Eigenschaften in all seinem Denken und Handeln durchscheint. Idealismus. Was die Imperial Fists einnehmen, das behalten sie für gewöhnlich. Stoisch, unbeugsam und gleichzeitig voller Inbrunst kämpft und stirbt die Siebte Legion bis heute für den Imperator. Für die Menschheit. Für eine Idee, die einst war und vielleicht, nur vielleicht, eines Tages Wirklichkeit werden darf. Meine Damen und Herren, wir gehen davon aus, dass Sie alle Ihre Bolter- und Maurerkellen auf Hochglanz poliert haben und Sie die Blaupausen aus dem Gedächtnis nachzeichnen können. Wir legen um 4.43 Uhr ab und damit meinen wir genau 4.43 Uhr. Es wird Verluste geben und es ist unabsehbar, wie lange der Einsatz dauern wird und ob überhaupt Ablöse zu erwarten ist. Doch das ist Teil des Jobs von Rogal Dawn. Unter den Imperial Fists.
1: Willkommen, willkommen, meine lieben Freunde, willkommen bei Adeptus Senebris, der Warhammer 40k-Lore-Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter und gewertschätzter Jabba und... Euer Irm,
0: Leute, seid ihr am Start? Seid ihr ready? Seid ihr hyped? Habt ihr Bock?
1: <lacht> wollt, ihr, wollt ihr mit uns hier in die neue Folge starten, yo? Irm, mein Lieber, ja. wollen wir jetzt eigentlich direkt öffnen? Ich hab's sauer ja, Du hast ja letztes Mal nicht mitgetrunken, ne?
0: Das ist richtig, ja.
1: Also wollen wir uns heute mal so richtig die eigene äh, Straßenlaterne austreten, wenn du verstehst, was ich meine. Gucken, würde ob der ich... Hals dicht ist.
0: Ey, Alter, würde ich gerne machen, aber morgen früh um 5 Uhr wird direkt neben unserer Wohnung ähm, ein riesiger Deböller mal 10 gezündet. Dann beginnt ah, ja. nämlich die Fassnacht hier in unserem Schweizer Städtchen.
1: Schießen ja nicht für so eine Kanone oder so?
0: Ja, irgendwie so. Ey, das ist wirklich das ist ein Riesenschlag, Alter. Und äh, da wackelt tatsächlich die Hütte, das ist kein Scheiß.
1: Gut, äh, dann würde ich sagen. Und
0: mich soll der Deibel holen, wenn ich da verkatert bin, Alter.
1: Gut, das heißt, dann mach nur ich Leistungssport, ne? Einarmiges Reißen in der Halbliterklasse. Ich trinke ganz
0: verstehst. chillig drei Bier mit dir, Alter.
1: Okay, alles klar. <lacht> gut, dann würde ich sagen, drei, zwei, eins.
0: Oh, oh, das ah, kommt davon, wenn, wenn man billig Bier bei einem Aldi kauft. Da. Ich habe nämlich äh, die legendäre Karlskrone gerade geöffnet und die hat gesuppt wie Drecksau. Ey.
1: Mm, lecker, Karlskrone, saugeil. Mm. Schmecker, ein Schmackofatz ist das. Oh Gott. Yummy. Oh. Doch, aber es ist Bier. ey. Ich kann man trinken. Ja, ja. Um, bevor wir in die Folge starten, haben wir glaube ich noch einige Sachen hier zu besprechen, nicht wahr?
0: Wir wurden über einiges angesprochen, ja. Äh, zum Beispiel von unseren lieben Freunden von Warpdust. Ich habe dir schon gesagt, dass sie, äh, dass sie uns eine Nachricht gereelt haben über die Social Media.
1: Ja, und die habe ich mir noch nicht angehört, weil ich es mir für die Folge aufheben wollte, damit ich eine ja, Live-Reaction genau.
0: habe. Richtig. Nicht, weil du, weil du ein ignorantes Ferkel bist, sondern.
1: Nein, nein, weil ich es ja aufheben <lacht> wollte.
0: Okay, dann ähm, öffne doch mal den Link. Und, ja, ich, äh, ich lasse mal über
1: mein Handy in mein Mikro strömen. Und wir werden genau. jetzt eine Live-Reaction haben. <lacht> ich bin mal gespannt, was die mir zu sagen haben. Die Pisser, die ja, okay, Ich gehe geh jetzt nur noch raus, umrecht. dass es die Front ist. <lacht> <lacht> okay. Obacht. Und ich mache hier direkt nochmal ein Shoutout an Adeptus Inebris. Du Jabba, du hast mal gesagt, Custodes sind langweilig. Und du kannst dir nicht vorstellen, dass es irgendwelche guten Bücher oder gute Geschichten darüber gibt. Korrekt. Weißt du was? Ich fordere dich heraus. Du hast richtig gehört. Ich fordere dich heraus, Jabba, mm -hmm. zu einer Folge Buchclub, beziehungsweise euch Adeptus Inebris, die Legion des Imperators von Chris Rafe. Ich fordere euch heraus. Gebt euch das, besprecht das im Buchclub. Ich höre mir diese Folge sehr, sehr gern an. Weil, wer sagt, uns Todes seien langweilig, der hat dieses Buch eindeutig nicht gelesen. Und ich mache hier direkt noch... Also, was soll ich dazu sagen? Ich hab's natürlich eindeutig nicht gelesen, sonst hätte ich ja nicht äh, solche <lacht> unlauteren Sachen behauptet. <lacht> und ich, das war ja auch der Running Gag in der Folge, dass ich gesagt habe so, ja klar, ich hab's nicht gelesen, aber ich kann trotzdem mit Fug und Recht behaupten, dass es keine guten Bücher über Castorus gibt. Und ich bleibe bei dieser Meinung verdammt nochmal. Aber... <lacht> Ähm, ja, klar, also wir können natürlich sehr, sehr gerne dieses Buch in einem Buchclub äh, besprechen. Hier mhm. hey bei ihr, bist du dabei?
0: Ja, sicher. Hast sofort. du Bock? Ja, ja, ganz klar. Ähm,
1: wir brechen damit natürlich unsere demokratischen Prinzipien, weil wir einfach hier von einem anderen Podcast die eine Folge Buchclub aufoktroyiert bekommen. Aber das ist okay, weil manchmal muss man auch diktatorisch handeln, um im Namen der Demokratie etwas zu erreichen.
0: Weißt du... Wir können entweder nach unseren Vorgaben und Idealen handeln oder wir lassen unsere Taten fremdlenken von irgendwelchen Unbekannten aus dem Internet. Also und ich bin definitiv für die Fremdlenkung. Absolut, ganz klar. Die haben uns angepöbelt, Alter. Ja, die haben uns angepöbelt. Höflich und, höflich Sehr und sachlich, höflich, ja? aber wir müssen natürlich alles machen, wozu die uns herausfordern. Es geht um die Ehre, Alter, die Ehre. Ja, deswegen sage ich
1: ja, ich habe einen Riesenrespekt Respekt vor den Jungs, ähm, was <lacht> sie da aufgezogen haben mit Warp, Warp Dust, das finde ich sehr ja, cool. Ja, um, Und ähm, genau, das ist ja ein Respekt auf Bruder, auf Gegenseitigkeit, so wie ich denke und wie ich das mitbekomme. Äh, deswegen also, wir werden da auf jeden Fall dieses äh, Werk besprechen, na? Und Yay. dann können die sich da zusammenhocken und können sich das zusammen anhören und können danach ihre Meinung kundtun. Und wenn sie es besser machen können, sollen sie eine eigene Buchclub-Folge über das Buch machen. Und dann werden wir mal sehen. Und dann machen wir React auf React auf
0: React. Boah, geil. Der Street-Beef. Nee, cool. Nein, also, ähm, geile, äh, geile Methode, unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Weil, ähm, es sind nicht alle Methoden so sicher. Ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf unserem Proton-Mail-Account gelinst. Und mm -mm. ich werde die nächsten Folgen damit verbringen, die eine oder andere Mail vorzulesen. Ja, jetzt natürlich nicht alle, das wäre voll assi, wir wollen ja auch mal mit der Folge starten, aber eine, die ist mir aufgefallen und die fand ich super, die lese ich mal schnell vor. Bitte, bitte. Das war ist die von Manuel und darin steht. Grüße, an. Verehrte Jabber, verehrte Irr, ich wollte euch ein paar nette euch ein paar nette Worte an euch richten.
1: Okay, okay. Lasst den, den. Grammatik-Nazi drin,
0: ne? das ist okay. <lacht> ich danke euch für euren po Ja, ich muss es vorlesen, Alter. Ja, ich mache mich hier zum Depp. Ich danke euch für euren Podcast. Ich bin stiller Konsument seit der ersten Folge. Ich habe begonnen, euren Podcast zu hören, weil ich mich seit dem Spiel Dawn of War 1 immer für das Warhammer 40k-Universum fasziniert habe, aber nie wirklich einen Zugang dazu gefunden habe. Die Story, die im Spiel und dem Nachfolgern behandelt wird, ist ja doch leider eher mäßig. Wie ihr diese völlig abgedrehte und komplexe Lore behandelt, fand ich immer grandios. Danke dafür. Danke Bitte dir fürs ich. Zuhören. Und jetzt kommt der Bringer, Alter. Er erzählt ein bisschen aus seinem Leben. Ich arbeite an einer Oberschule als eine Art Unterrichtsbegleiter. Und dort habe ich mit zwei Schülern zu tun, die man durchaus als Problemschüler bezeichnen könnte. Fremdgefährdendes Verhalten etc. Bisher hat niemand einen wirklichen Zugang zu diesen beiden Kindern bekommen. Kein Lehrer, kein Schul nee. Schulsozialarbeiter <lacht> oder sonst wer. Ernstes Thema, eben, ernstes Thema. Zum Teil nicht mal die Eltern der Kinder. Ich habe einen der Jungen im Unterricht begleitet und gesehen, dass er einen einzelnen World Eater in, in seiner Stiftmappe hat. Ich habe darauf gezeigt und ihn im Scherz als Miesenheretiker bezeichnet. <lacht> nice, sehr geil. Nice, <lacht> Pädagogenmove. Wir haben beide gelacht und so habe ich einen Zugang zu beiden gefunden. Ähm, wir unterhalten uns über die Lore und ich kann das als Basis für meine pädagogische Arbeit mit ihm nutzen und konnte bereits erste Erfolge in meiner Arbeit mit ihm feiern. 40k kann einem in jedem Lebensbereich helfen. Das ist krass. Ich danke euch vielmals. Und Dank. Sorry. Ich danke euch vielmals und ich werde noch diesen Monat ein Patron Viele Grüße für Irm, der Imperator beschützt, für Jabba, Blut für den Blutgott, Schädel für den Schädeltron.
1: Danke, danke. Ja, Manu, ähm, Ding. Das ist schon eine krasse Sache, dass wir als pädagogische Stütze fungiert haben, mit unserem Idioten-Podcast hier. Finde
0: ich, finde ich aber mordsgefährlich.
1: Ja, aber... Gut, so es durch ihn ging. So, so, er ist der Filter. Also hätten die beiden ja. Jungs unseren Podcast direkt gehört, wären die jetzt wahrscheinlich noch weiter auf die Schiefelbahn geraten. Aber <lacht> durch ihn als pädagogischen Filter hat das funktioniert.
0: Ja, also sowas zu lesen, das äh, macht meinen Tag, Alter. Das macht meine Woche. Easy. Also super, Dankeschön dafür. Ja, vielen Und, lieben Dank. Ähm, die uns noch geschrieben haben, äh, es sind wirklich viele mittlerweile, ich kann nicht versprechen, alles vorzulesen, aber ähm, vor allem, wenn das so schöne Geschichten sind, dann taucht es natürlich auf. Ähm, des Weiteren möchte ich einen weiteren neuen Patron begrüßen, nämlich den Jan, Woo, das Spotlight gehört dir, uh, Alter.
1: <lacht> Was geht ab da? Danke, Jan.
0: <lacht> ja, Mann, also schön, dass du da bist, mach's dir gemütlich, es gilt für dich dasselbe wie für alle, ähm, vielen lieben Dank fürs Unterstützen. Daran wird die ganze Unternehmung ähm, gesunden und florieren, wenn das weiter so funktioniert mit den Unterstützern. Genau. Vielen lieben Dank, dass du Teil der Community bist und uns unterstützt.
1: Des Weiteren habe ich noch eine Sache zu sagen, bevor wir in die Folge starten. Äh, Buchclub haben wir nicht vergessen. Der Pfad des Renegaten von Andy Chambers, der erste Teil der Dark Elder Reihe, wird von uns besprochen. Äh, holt euch das Buch. Es gibt kein Hörbuch dazu, weder in Deutsch noch in Englisch. Oder ich glaube, in noch einer anderen Sprache gibt es auch kein Hörbuch. Aber, wie gesagt, in Print oder als E-Book könnt ihr euch das Ding zu Gemüte führen. Und genau, dann beim Buchclub, wenn er denn erscheint, als Wissende in die Folge reingehen. So, Ja,
0: ja dann haben wir äh, tatsächlich noch ein Actually. Ach, da haben wir noch was, okay. Mhm. Und das muss, ja, weil das äh, bezieht sich auf unsere letzte Folge. Und zwar hatten wir beim Cadian Boogaloo doch ein bisschen Kuddelmuddel. Hm? Also, ja, das kann man sein. Ja, man hat's ja gemerkt gegen Ende, ne? Und dann, und das, jedoch, und dann. Ähm, da gab <lacht> es eine Kleinigkeit. Dem
1: Thema geschuldet.
0: Ja, eben, genau. Und da hat äh, gute Mister of Battle aus unserer Community äh, geschrieben, Irm, du hast bei der Geschichte, dass Abaddon Creed im Kommandoturm bekämpft und verwundet hat, deine Timeline etwas verloren. Abaddon hat sich in den Turm geportet, aber dort war nur Creeds Stellvertreter zugegen. Ich glaube, das war sogar gezielt eine Falle von Creed für Abaddon, aber da kann ich mich täuschen. Creed ist jemand, der von der Front führt und war dementsprechend woanders. Abaddon hat ihn dann zu einem späteren Zeitpunkt gefunden, geriet dann aber in einen Zweikampf mit Celestine, der dann durch die Aktivierung der Pylonen unterbrochen wurde, Ja, jada jada, den Rest kennen wir. Und äh, er soll genau zwei Hiebe mit Abaddon äh, ausgetauscht haben, bevor ähm, die ganze Sache aufgelöst wurde. Und ja, also... Wir haben es dann doch, beziehungsweise ich habe es dann doch ein bisschen einseitig dargestellt. Ich habe das übrigens nicht gecheckt, ja. Wenn das nicht stimmt, was du da schreibst, Mr. Mister, dann kriegen wir ein Problemchen. So.
1: Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass in <lacht> unserer Community genug Weisheit vorhanden ist, dass wirklich korrekte Sachen geactuallyt werden. Ähm, genau, aber wenn das so ist, dann ist das so und dann ist das ein gutes Actually. Vielen Dank.
0: Ja, und... Du freust dich auf die Folge, aber jetzt muss ich noch einen reinschieben. Und zwar hat uns über Instagram der Enrico geschrieben. Und der hat gefragt, Alter, wie kann es denn eigentlich sein, ich paraphrasiere jetzt, um Zeit zu sparen, dass, äh, die, dass Terra nicht voll von Nachfahren des Imperators ist. Der muss sich ja durch die Weltgeschichte gebumst haben. Das muss ja der Ultrastat gewesen sein. Es gibt alte Lore, die spricht von den sogenannten Sensei. Und das okay. sollen die Nachfahren aus der direkten Blutlinie des Imperators gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das konnte oder einfach fallen gelassen wurde. Ähm, ich meine, die wurden auch mal verfolgt oder so, aber früher gab es das. Diese Überlegung in der Lore, was ist mit den Nachfahren des Imperators, ähm, ist, glaube ich, im aktuellen Setting so gut wie irrelevant oder gar gestrichen. Aber danke für die Frage.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, kann ich nichts dazu sagen, so tief bin ich nicht in der Lore drin. Ähm, mag sein, ja. Also der Imperator, der war ja schon lange auf der Erde unterwegs und hat viel geleistet. Da runter auch Na, viel gevögelt. Ja klar.
0: Ja. Ich sag er war schwul. Das kann sein. Boom! Jetzt explodiert der Podcast, Alter. Jetzt kriegen wir Vertrauen ohne Ende. <lacht> Nein, äh, pff, Egal. Also, das gab's mal in der Lore. Wie es heute ist, weiß ich nicht. So, Folge!
1: Folge. So, wir haben ja jetzt ganz viel über Chaos geredet, ne? Wird mal wieder Zeit für ein äh, Primarchen,
0: ne? Ja, hast du recht.
1: So, so ein guter Spotlight von Rogel Dawn wäre jetzt doch was, oder?
0: Alter, du hast sowas von gelauscht. Du hast sowas von ich gelauscht, hab, ich hab als ich gelauscht. mit ich hab vorhin gescherzt habe. Ich
1: hab nicht gelauscht, ich habe mein Headset nicht an. Habe ich recht? Meine
0: Mutter hat nicht gelauscht.
1: Ich habe nicht gelauscht, wirklich
0: nicht. Okay, krass, ja, aber Volltreffer.
1: Ehrlich, ich habe gedacht... Ja jetzt gerade als gesagt habe, ah, nee, es ist Jagadai Khan, weil wir letztes Mal gesagt haben, Jagadai Khan äh, fällt viel zu weit hinten runter. Ähm,
0: Tut er wirklich, ja.
1: Und da habe ich jetzt gedacht, fuck, nee, es ist doch Jagadai Khan. Aber ich habe mich doch für Rogel Dawn entschieden. Ähm, weil der auch wichtig ist. Und wir auch über die gelben Jungs von ihm gesprochen haben. Und wie, wenn sie stehen, dann stehen sie. Und die kommen immer wieder vor. In der Lore sind die super wichtig. Aber wir haben noch nie wirklich viel über die erzählt. ne Also gar nicht eigentlich.
0: Ja. Ja, und wenn wir endlich eine Black-Templar-Folge machen wollen, dann kommen wir natürlich an äh, den gelben Jungs nicht vorbei. Das ist absolut richtig.
1: Die Simpsons. <lacht> dö, 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 dö. Okay.
0: Die Jagatai Khan-Folge, die kommt dann, wenn ich Kehlgesang gelernt habe. Das, <lacht>
1: ähm, das ist wichtig, ja gut, Alter. Da, Dann kannst du das aber machen.
0: Ähm, genau. Ich habe das mal geübt, ey. Den Oberton kriege ich hin, aber das gegurgelt, da habe ich noch Probleme mit.
1: Aber deine Mutter nicht? wir erfahren.
0: Ich ritze jetzt noch einen Strich in den Schreibtisch und wenn wir es das nächste Mal sehen, kriegst du im Moment... Ah, ja, kriegst du fünf <lacht> aufs Maul. Okay. okay. Ja, wobei, nee, du hast ja deine neue Martial Art entwickelt, ne? Du wirst mir wahrscheinlich richtig geben, ey.
1: Ja. Bin viel schneller als du mittlerweile.
0: Im Laufen. <lacht> <lacht> Rogal und die Imperial Fists. Disziplin, Pflichtgefühl, unbeugsame Wille. Dies ist der Standard, an dem jeder Krieger gemessen wird. Selbst unbewaffnet wird ein Krieger mit diesen Qualitäten immer noch den Sieg erringen, ungeachtet dessen, wie lange oder mühsam der Pfad auch sein mag. Wenn er sich mit dieser heiligen Bewaffnung des Adeptus Astartes ausrüstet, wird ein solcher Krieger unbesiegbar sein. Rogeldorn Primarch der Imperial Fists.
1: Also, der Kollege äh, schmiert seinen Jungs ja ganz schön Butter und Honig ums Maul, ne? Also, findest du, dass das ein Lob ist? Ja, doch, oder?
0: Ich finde, das ist eine Erwartung, Alter.
1: Es ist schon eine Erwartung, aber er sagt, dann werden sie unbezwingbar sein.
0: Weißt ja, du, wenn ja? sie sich daran halten. Disziplin, Pflichtgefühl, unbeugsamer Wille.
1: Ja, aber das impliziert auch irgendwie so, ja, und meine Jungs haben's. <lacht> weißt du? Aber klar, natürlich auch eine Erwartungshaltung. Wenn sie dann ja, nicht so sind, dann ist er ja, sauer. Ja,
0: Also, ich glaube, die Tatsache, dass Erwartungen und Idealvorstellungen sich äh, mit der eigenen Legion kreuzen, aus der Sicht eines ähm, Primarchen, das ist mehr oder weniger given. Das, äh, Außer man ist halt vollkommen aus dem Takt mit seinen eigenen Jungs äh, Conrad
1: Curse. Dem, dem wäre das scheißegal, was die machen. So, sie sollen mir nicht auf die Eier gehen. Conrad ja, Kirsten, das ist einfach, eher, ja, das ist
0: eher dein Boy Angron.
1: Ja, okay, deshalb. <lacht> nee, sie sollen die Zeit einhalten, wenn ich ihnen sage, sie sollen innerhalb von 16 <lacht> Stunden den Planeten einnehmen, dann sollen sie es auch wirklich machen.
0: Ja, genau. Nee, also ähm, er verlangt seinen Jungs durchaus viel ab. Um, und er verlangt von ihnen nicht weniger als von sich selbst. Und das ist im Falle von Rogel Dawn eine fucking Menge.
1: Das ist einiges bei dem, ne? Ja. Also, der. Wir, wir haben ihn ja auch schon mal ein bisschen beschrieben. Er ist ein sehr. Kennst du Raymond Holt aus Brooklyn 99?
0: Alter, ich wollte den Vergleich machen. Wie kannst du es wagen? Ja, aber. We, weißt <lacht> ja, du, was absolut, heißt? er ist
1: Captain Raymond Holt. <lacht> Also, also wirklich, ne? So, ja, weiß nicht. Ja.
0: Absolut, absolut.
1: <lacht> heftiger Typ, heftiger Typ. Ähm, ja. Genau, aber wie gesagt, also so ein bisschen strikt einfach, ähm, sehr loyal dem Imperator mhm. gegenüber ähm, und prinzipientreu. Se ne? Ganz klar, ganz klar. Ja. Versteht keinen Humor, beziehungsweise
0: <lacht> nur so ein Humor bisschen halt. Ja, Humor ist irrelevant. Also es ist... Ähm an seinem Steg ist alles fett weggeschnitten. Da ist nichts dran, was nicht dran sein muss, so, weißt du? <lacht> so kann man das ausdrücken.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Also er, er hat wie ähm, andere Primarchen auch äh, eine richtig geile ähm, Anzahl von, von Streetnames. Er <lacht> gilt auch als der Wachsame. Der Praetorianer Terras ist ein offizieller Titel sogar. <lacht> Okay. Und er gilt auch als äh, Rogaldorn der Unbeugsame. Also... Ah,
1: also ja. er, er ist auch schon krass drauf, so, an sich.
0: Ja, sicher, sicher. Er ist Primarch der siebten Legion und tatsächlich, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, einer der größten Helden des Imperiums der Menschheit.
1: Das ist jetzt wirklich eine krasse Aussage. Ja. Das, das weißt du, ne?
0: Ja. Also, das, ist, das ist fast schon Malkador-Level. Was... Dazu beiträgt, dass ähm, Rogel Dawn zu dieser Klasse erhoben werden kann, das sind halt seine Eigenschaften. Und, seine sehr ähm, speziellen Eigenschaften. Ja. Also er, wenn du, wenn du nicht der Typ mit den krassen Visionen bist, ja, und gleichzeitig einem gestörten Gerechtigkeitssinn, und äh, oder du bist nicht der Typ mit der unfassbaren Wut. Dann bist du echt einfacher zu sozialisieren, sag ich jetzt mal.
1: Ja, also gut. Der Sozialisationsfaktor ist ja bei Primarchen ein sehr wichtiger. Ja. Weil die Galaxie ist groß und die Welten, auf denen sich Kulturen gebildet haben, sind sehr speziell. Und die Kulturen auf diesen Welten. Ähm, ja. Wenn man sich jetzt <lacht> wirklich Lehman Rust zum Beispiel anguckt oder Conrad Curse oder Angron, ne? also du brauchst, du brauchst, ähm, also, es ist ein Segen, wenn du einen Primarchen findest, der leicht zu sozialisieren ist und leicht zu integrieren in den Kreuzzug. Auf jeden Fall.
0: Genau, und äh, beim Rogeldorn, da hat halt alles gepasst. Ernsthaft. Also, vor allem von seinen Eigenschaften her, manifestiert der Typ einfach äh, so das Imperators-Sinn für Disziplin, Pflichtbewusstsein, Eifer. Ja, und verfügt auch über ähm, seines Vaters stählernes Mindset, kann man schon sagen. Mhm.
1: Um, und da war wahrscheinlich der Imbiss richtig stolz, als er seinen kleinen Bub da gefunden hat. Er gedacht hat. Kann man ja. sagen.
0: Ja, lief gut ab. Aber Ach. reden wir doch erstmal über den Planeten. Ja, bitte. Und ähm, der Planet, auf dem Rogeldorn Bruch gelandet ist, der äh, ist jetzt auch nicht so meine erste Wahl. Also, wenn ich ins Reisebüro gehe, dann sage ich nicht, ey, habt ihr Tickets äh, nach Inuit?
1: Genau, da kann man ja her.
0: Genau. Inwit, äh, im Englischen könnte man es einfach als Inwit aussprechen, wegen des Ws, ähm, klingt wie ein äh, dämliches Wortspiel, weil es ein fucking Eisplanet ist. Ah,
1: Inwit, verstehe. Ja, Huchu.
0: aber ich glaube, weil geschrieben I-N-W-I-T, Inwit ist tatsächlich ein sehr, sehr selten gebrauchtes englisches Wort, das in sich gekehrte Cleverness ausdrückt.
1: Also nicht ein Dimwit, sondern ein Inwit. Genau, quasi. ja. ja.
0: Ja, exakt. Du bist ich schon verstehe. witty, aber halt so intern, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, darum handelt es sich eher. Ich will, ich will Games Workshop mal nicht irgendwie, äh, heute mal nicht unbedingt unnötig äh, die Unterhose hochziehen.
1: Heute willst du ihnen lieber die Eier lecken. Willst du ihnen sagen, ja, haben sie sich schon clever angestellt.
0: Nee, ich will, ich will am liebsten gar nicht über die reden, weil sie immer noch nicht meine Special Edition vom neuen Imperiale Garde-Kodex äh, verschickt haben, die Schweine.
1: Junge, ich warte immer noch auf meinen World Eater-Kodex und äh, auf meine drei ähm, Wie heißen die? Fuck. Ich habe den World Eater-Kodex geholt und ich habe mir kleine äh, World Eaters geholt. Aber keine ähm, Berserker, sondern diese äh, Kultisten. Ah, cool. Weißt du? Ja. Wir, wir, wir werden, wenn wir mal wieder im Stammtisch sind, kann ich die mal zeigen. So. Ähm, wenn geil. sie ankommen, aber es dauert halt ewig. Also die haben sie ja, auch nicht verschickt.
0: Ach, nee, also bis dahin habe ich den äh, über, über digital auswendig gelernt. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte den schönen Print mir zu Gemüte führen, aber irgendwann muss ich ja mal anfangen.
1: Genau, also ich hoffe, dass er irgendwann kommt. Dann werde ich mich ja. auch meinen World das Codex verschlingen. Ähm, ich habe mir jetzt diese Figürchen einfach geholt, damit ich welche habe. Äh, aber ja. die nächsten, die ich mir hole, werde ich wahrscheinlich an den Werten im Codex ein bisschen ausmachen. Und an der Coolness, wie sie aussehen, klar. Ja,
0: logisch, klar. ganz klar, ja. ganz klar. The rule nee, of cool. Nee, <lacht> ernsthaft, niemals Meta-Chasen, ey. Weil da bist du nur am Malen. Also ja, ja. so schnell wird denn Armee nicht fertig, wie die äh, die Regeln anpassen. Aber ja, wir podcasten gerade heftig, merke ich. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Inwit, ähm, eine karge, unbarmherzige Eiswelt, auf der Überleben das erste und oberste Ziel darstellt. Das? Also. Ja. ja. Klingt jetzt erstmal ein bisschen nach Fenris. Wollte gerade
1: sagen, ne? so ein bisschen Fenris-Light.
0: Ja, aber es ist äh, Fenris mit Brust auf, äh, mit, äh, mit Haaren auf der Brust. So rum.
1: Also es ist noch heftiger als Fenris.
0: Ja, ein bisschen, ja, ja. Es ist trostloser, loser. es ist ein bisschen asozialer. Kann, kannst du froh
1: sein, dass der Oldo noch nicht bei der Folge ist? Es <lacht> dauert noch, bis er die hört. Deswegen können wir sagen, suck it Oldo. <lacht> Fenris ist gar nicht
0: so hart. <lacht> Fenris hat mehr Bewegung. Ich will es mal so ausdrücken. Ja. Um, auf Inuit ist alles ein bisschen statischer, ein bisschen deprimierender. Um, der Planet umkreist eine im Grunde schon tote Sonne. Die, die hat mehr oder weniger den Geist aufgegeben. Um, und ja, in ihren letzten Atemzügen ballert die halt noch so kaltes, rotes Licht auf eine Seite von dem Planeten. Uh -huh. Weil die Rotation dieses Planeten läuft synchron zu seiner Sonne.
1: Oh, nee. Oh, nee. Mhm. Das ist ja also, voll scheiße. So wie
0: unser Mond, ja. Bei uns äh, tidally locked ist, heißt es im Englischen so schön. Ja. Ähm, also uns ist ja immer eine Seite des Mondes, Mondes zugewandt. Genau, ja. Genauso verhält es sich mit Inuit und seiner Sonne.
1: Das ist echt scheiße. Ja, Mann. Och. Und äh, dann leben die doch bestimmt alle irgendwie so genau zwischen der Rück- und der Vorderseite, ne? wo es nicht so extrem heiß ist aber auch nicht so extrem kalt.
0: Nee, nee, pass auf, es ist nicht wie ähm keine Ahnung, äh, eine gefrorene Apfeltasche, die du in die Mikrowelle wirfst und <lacht> von Vergleich. aus der der äußere Teil verbrennt dir die Fresse und der innere ist gefroren, so ist ja, das genau. nicht. Nein, okay. nein, diese Sonne ist nutzlos. Die ist schwach, ja? Die die verbrennt da gar nichts, Alter.
1: Also also wie so eine wie so eine äh, Funzel, wo quasi der, der, der Akku schon vor mehreren Monaten hätte ausgetauscht werden müssen. Eben. Ähm, also die, die, helle
0: Seite, die helle Seite ist einfach immerhin so karges Zwielicht ge gehüllt. Und ähm, ja, also es ist wirklich so: die eine Hälfte steht da als das sogenannte zersplitterte Land voller eisiger Schluchten, Schneedünen, verräterische Gletscher und zähe Bestien. Und die andere Hälfte, die erfreut sich halt dieses fahlen, schwächlichen Lichts der Also
1: Ja, aber immerhin. Besser als Dunkelheit und Eiseskälte.
0: Da hast du vollkommen recht, Jabba, denn diese Seite kann mit einem bescheidenen Reichtum an kargem Fels angeben.
1: Oh, <lacht> die Leute, die Steinbrüche ähm, ne, bewerten, reiben sich jetzt die Hände <lacht> und denken sich, ja, ja.
0: Hm, vielleicht ist da Rogel Dorn in die Maurerlehre gegangen. <lacht>
1: ja, bestimmt. Was anderes gibt es da jetzt tun auf dem Planeten? Es
0: ergibt noch Sinn, ja.
1: Es gibt keine Jäger und Sammler auf dem Planeten, gibt es Jäger und Maurer.
0: <lacht> Richtig, Jäger ja. gibt es nämlich. Genau. Also eine Ressource, das muss man sagen. Also es klingt jetzt alles ziemlich scheiße. Ähm, vor allem, weil es halt einfach alles Eisdecken sind. Und übrigens unter diesen fast Kilometer dicken Eisdecken teilweise äh, sind Urmeere voll mit gigantischen, blinden Meereslebewesen, die sich einfach gegenseitig auffressen und sich mit Ultraschall jagen und was weiß ich. Und es ist, es ist einfach, es ist gestört, gruselig. Das finde ich zumindest geil auch. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, eine Ressource ermöglichte es Inuit später zum Ursprungspunkt eines Sternenreiches zu werden. Und das ist seine Bevölkerung.
1: Okay, also die aus dieser Eiseswelt hat sich dann später ein Sternenreich entwickelt.
0: Relativ baldig sogar. Also, diese harten Wichser, ey, die sind, die sind hart, barbarisch, unbarmherzig, aber saumäßig clever. Die Inuitaner, Inuitanten, Inuitösen. Mhm. Die, ähm, haben's einfach drauf. Die sind, ähm, eigentlich sind das so, alles so kleine mini Rogels, Weißt du? Aber das, das äh, verbinde ich
1: jetzt nicht direkt und assoziere nicht direkt mit blutrünstig, barbarisch. Oh uh, ja, hart. gut,
0: ja, wenn du wenn du kein Primarch bist, der alles abklatschen kann, was ihm zähnefletschend entgegenkommt, dann musst du halt derb sein, weißt
1: du? Ja, natürlich. Aber ja, ich ja. weiß nicht, also sind die auch so ein bisschen wie Rogel Generell vom, vom Temperament her.
0: Was ihr Stoizismus und ihre Cleverness angeht, durchaus. Also ähm, die haben halt ein besonderes Mindset. Ich glaube, damit kann man es besser erklären. Und zwar ähm, ist es wichtig zu begreifen, dass für äh, diese Leute Schwäche der Tod bedeutet. Ganz klar.
1: Das ergibt Sinn, kulturell
0: gesehen jetzt. Genau. Schwäche bedeutet den Tod. Unachtsamkeit bedeutet den Tod. Unzuverlässigkeit, believe it or not, Jabba, Tod. Über die Straße gehen, ohne nach links und rechts zu gucken, tot. Wenn es Straßen gäbe, ja. <lacht> 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 ähm, das Der Kann halt
1: Frau Erna nicht über die Straße helfen,
0: tot. Tod. Ja, und ja, wichtig, das sagst du jetzt im Scherz, aber die Leute müssen krass kooperieren und sich aufeinander verlassen, ansonsten verrecken alle.
1: Ja, verstehe. Deswegen, ja, wird, ja,
0: deswegen wird auch keine Schwäche geduldet. ja Und Schwäche beinhaltet nicht nur, wie viel hältst du aus ja oder wirst du krank oder so. Da geht es auch um äh, dein Mindset. ne Also bist du bei der Sache oder bist du schwach?
1: Hältst du das aus, was da gerade passiert? Mhm. Oder genau. brichst du ein? Zügig? Bist ja. du eine kleine Bitch? <lacht> so, Wissen wir dich verstoßen, du kleine Bitch? Bist du jetzt rum wieder, du kleine
0: Bitch? Ja, und währenddessen geben sie dir so einen Klaps auf, weißt du, auf die Backe und so na Bitch, holst du jetzt? Ja. Und so gucken sie halt. Ja, ist überlebenswichtig auf InVid.
1: Nur weil dein Onkel und deine Mutter und dein Vater gerade von einem riesigen Monster getötet wurden und eine komplette Familie verschleppt wurde, von einem
0: Säbel von einem Säbelwalross. Heulst, äh, heulst jetzt fand. rum du
1: kleine Bitch, wenn du <lacht> Gesichter und so jetzt. Heulst <lacht> heulst <sie> jetzt <lacht>
0: Eben also du hast, du hast das volle Angebot einfach, ja. Du hast Eisstürme, die dich überrumpeln und binnen Sekunden festfrieren lassen. Du hast äh, reißzahnbewehrte Bestien, die dich in dem kleinsten Moment der Ablenkung einfach schnappen und verschlingen. Ne? Kein Thema. Du hast äh, äh, oder einfach eine nicht richtig geschlossene Kälte-Sperrluke oder sowas. Das bedeutet für das Individuum und seine Gemeinde den sicheren Untergang.
1: Und deswegen äh, sind die so akribisch, man möge schon fast sagen, leicht autistisch dahinter ähm, um, dass wirklich jeder so, ne? Alles Sagen wir neurotisch. Neuro neurotisch ist ein gutes Wort, um <lacht> das zu
0: beschreiben. Ja, wobei neurotisch ist vielleicht auch nicht ganz korrekt, weil die haben wirklich, die haben diese diese, diese harte, kühle, diese Stärke, diese Direktheit. Äh? Also das Stoische halt, was du ja, gesagt hast, ja. ist und, und Neurotiker sind im Regelfall eher nervös. Da gehöre ich auch dazu, ey. Nervöses Kerlchen.
1: Nervöses Kerlchen, ja.
0: Ähm, die Bewohner von den Bit die haben ähm, weit voneinander entfernte, bunkerartige Städte gebaut, um der Kälte zu trotzen. Und viele von ihnen, wiederum, lebten als Nomaden. Also deren Handel mit Waffen und Nutzgegenständen, der hält diese Städte am Leben.
1: Aber was sind das für harte Wichser, dass die in der Eiswüste nomadische sind? Also ja, ne? Wie soll das funktionieren?
0: Das, das sind die Krassen, ja. Das sind auch die, die auf der kalten, dunklen Seite nach den heftigsten Viechern jagen. Alter! Die gehen da freiwillig also, hin? Ja, müssen sie, weil da ist mehr los.
1: Ja, stimmt. Ne? Gehst ja lieber also, zur Oase als mitten in die Sahara. Ist, ja, ist, ist, nicht,
0: ist nicht selbsterklärend, dass da mehr los ist, aber es scheint so. Ja. Auf jeden Fall, äh, das ist so ein bisschen eine Fallout-Situation. Du brauchst diese Karawane, die in dieser Eiswelt halt ne, von A nach B gehen mit ihren Schlitten.
1: Ja klar, irgendwas musst du überfallen, wenn du noch keine Kronkorken am Anfang vom Spiel hast. Also, das ist so.
0: Ja, da, keine Ahnung, dann traden die halt mit, mit Bestienblubber und, und Zähnen, aber auch mit Tech. Also, das das, das ist ja eine ähm, Menschenkolonie nach äh, dem dunklen Zeitalter. Weißt du?
1: Ja, ja, klar eben. Also, die sind abgeschnitten gewesen und mussten ja. selbst irgendwie auf diesem Eisplanet klarkommen. Und wenn genau. hätten sie es nicht geschafft, wären sie nicht da. Also, ne?
0: Richtig. Und, äh, das führt auch dazu, dass die Menschen auf Inuit ein intuitives und direktes Verständnis für den Nutzen eines Gegenstandes haben. Und die sind wirklich Meister des Pragmatismus. Du gibst denen irgendwas in die Hand und die gucken sich zusammen und sagen, ah, oh, Fluxkompensator, cool. Ja? Das könnte man damit machen. Die ja, wissen egal, sofort, ja. ja, die wissen sofort, wie viele Walrosszähne sie dafür verlangen. <lacht> das ist, die sind da gut drin.
1: <lacht> ja, gut, okay. Also quasi so ein, so ein instinktives Verständnis von Nutzen. Einfach generell.
0: Genau. Das ist eine überlebenswichtige Eigenschaft, die sie haben. Und das halt eben gepaart mit dieser, dieser grimmen Entschlossenheit, ja, die man sonst nur Jahrtausende später auf dem Planet Krieg wiederfinden würde.
1: Ah ja. Also das ist schon vergleichbar, findest du. Ja. Auch mit der Opferbereitschaft fürs Volk und so. So ein bisschen.
0: Die geben keinen Fick aufs Individuum, weil sie wissen, ähm, einen killen, damit alle überleben, ist absolut moralisch vertretbar.
1: Ist auch Rogel Dorn, um jetzt mal so ein bisschen vorzugreifen, auch so? Dass er quasi äh, Kosten-Nutzen, kühle Kosten-Nutzen-Rechnungen macht?
0: Da greifst du wirklich vor, weil wir machen noch einen Vergleich mit ihm und turbo -Peter.
1: Okay, alles klar. Ho
0: heute können wir es endlich mal machen. Ja. Gut, ja.
1: dann äh, erzähl mal. Also wir sind jetzt auf Inuit, ja? Mhm. Und irgendwie ist er ja auch aufgeplagt, ne?
0: Ja, ja, das kommt noch. Ich hätte dir noch ein bisschen was erzählt, weil mit Inuit ist es damit nicht getan. Ja, erzähl mal weiter. Die haben nicht nur irgendwie im Schnee gespielt, ja? Und da irgendwelche äh, Schneemänner gebaut. Die ähm, haben äh, die Fähigkeit, diejenigen zu überfallen und zu unterwerfen, die was wissen oder können, was man selber nicht weiß oder kann, perfektioniert. Also deren Clans gehen aufeinander los.
1: Ah, okay. Also Sklaverei ist da auch nicht selten, ist keine seltenheit.
0: Ich weiß nicht, wie es spezifisch um Sklaverei steht, aber ähm, ich glaube, Sklaverei ist irrelevant auf einer Welt, die so feindlich ist gegenüber Menschen, da bist du einfach adoptiert und kooperierst.
1: Ja, stimmt. Also es, ist, äh, es würde keinen Sinn ergeben, wenn du da so harte Hierarchien hast von Meister und Sklave. Ja. Sondern du nimmst die einfach, weil die irgendwas können, was du brauchst. Und die sind dann halt Teil von deinem Stamm, Bad. Ja,
0: weil ohne, ohne Mitmenschen überlebst du sowieso nicht. Ja, okay, verstehe. Ja. Und ähm, die sind auch nicht so klassistisch. Das, das kannst du dir auch nicht ist, erlauben.
1: Das ist halt alles so, solche Spielereien entstehen wahrscheinlich in Gesellschaften nur, wenn es dir gut genug geht. Wenn du genau. eine Gesellschaft aufbauen kannst, die quasi so einen gewissen Reichtum hast, der dann quasi falsch verteilt werden kann. Ja, genau, so richtig. Der <lacht> Überfluss
0: macht die Unterdrückung, ey. Mit, ähm, also, vor dem Erscheinen des Imperators auf Terra, ja, also vor langer Zeit. Sehr Vor der, Bevor der Alte sich äh, auf der Erde hat, ähm... Ja, bevor er aus, aus dem Schrank kam und sich geoutet hat. Hallo, Imperator ähm, Da fingen die schon an, zu einem kleinen Sternenreich zu wachsen. Die Invitanten.
1: Wie haben die Raumschiffe gebaut, die Ärmchen?
0: Ja, die hatten halt äh, Tech und äh, Cleverness. Und haben das geschafft, Sachen wieder zu reparieren, zum Laufen zu bringen. Und haben Schritt für Schritt sich nach außen gejuckelt.
1: Also ich respektiere das auf jeden Fall, aber dann müssen das ja auch wirklich so ein Haufen Mechgalvers sein.
0: Ja, definitiv. Das kannst du unterschreiben.
1: Ja. Also, also haben die da Ressourcen und Rohstoffe auf dem Planeten? Bestimmt müssen sie haben. Also irgendwelche. Also wie gesagt.
0: Ja, wenn die, wenn die ihre, wenn die ihre kälteresistenten Städte bauen konnten oder ähm, halt Ruinen äh, raiden. Weißt du, ich stelle mir das halt wirklich so ein bisschen Fallout-mäßig vor mit nur noch mit viel mehr Tech und auf Eis.
1: Und die hatten ja noch das STK zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also wie gesagt, das sind Details. Wie genau sie es geschafft haben, weiß der du, Deibel aber sie haben es geschafft. Cool, cool. Ja, und ja, STKs, also wie gesagt, wir sind nach dem Krieg äh, gegen die Männer aus Eisen. Also.
1: Ach, stimmt, wir sind ja schon danach, genau. <lacht> ja. Ja, wir sind weit danach, genau.
0: Es ist halt schwierig, genau. Ähm, auf jeden Fall haben die einige Welten erobert, haben ihr kleinen Sternreich aufgebaut und mit jeder eroberten Welt, da wuchs ihr Wissen und ihr Verständnis. Ähm, doch obwohl auf Inuit und in seinem Orbit Schiffe und Raumstationen gebaut werden konnten, irgendwann haben sie natürlich angefangen, selber zu basteln, da blieben die Menschen trotzdem auf der Mutterwelt genauso, wie sie immer waren. Das ist interessant.
1: Ähm, die haben sich technologisch also nicht wirklich weiterentwickelt.
0: Die haben sich technologisch durchaus entwickelt, aber ähm, kulturell nicht. Und das finde ich einzigartig, da gibt es kaum ein Beispiel in der menschlichen Geschichte dafür. Für gewöhnlich ähm, gehst du als Zivilisation immer ähm, quasi in leder die Treppe hoch und gehst in seidenen Schlüppern die Treppe wieder abwärts Richtung Untergang.
1: Also? Ja, das, das, ich weiß, was du meinst.
0: Also dieses, dieses Ding mit sch äh, schweren Zeiten, starken Leuten und äh, äh, einfachen Zeiten, die wiederum schwache Leute Spätrömische gebären.
1: Spätrömische Dekadenz sagt man auch gerne mal.
0: Sowas. Aber das hatte jedes Imperium, mehr oder weniger. Selbst die, ähm, selbst die Mongolen. Und das ist mit denen nicht passiert, mit den Inbit-Leuten. Also die Stämme, die ähm, befädeten einander weiter und ihre Anführer lebten kaum luxuriöser als ihre Untertanen. Und das äh, hatte halt einfach das Mindset zum Hintergrund, das hat Inbit stark gemacht und genau in den Qualitäten halten wir fest, so war es und so wird es immer sein. Vielleicht Punkt.
1: ist es ja bei ihrer Situation jetzt nicht. Also es hat, das hat ihnen ja was gebracht,
0: genau. Und ähm, das ist halt beeindruckend, dass sie halt schon ein, ein kleines Imperium aufgebaut haben, bevor okay, der Primarsch kam.
1: Genau, also haben sie schon selbst hinbekommen.
0: Ja, dann kam er aber, jetzt sind wir an dem Punkt, ja. Und ich sag dir eins, wir haben bei keinem primarschen Spotlight so eine kurze ähm, Jugendbeschreibung wie bei Rogaldorn.
1: Dann werde ich jetzt erstmal darauf öffnen. Rogaldorn!
0: <lacht> also, oh Gott. Ich folge.
1: Also der College ist äh, aufgeplackt, sagen wir mal so.
0: Endlich benutzt er das Wort wieder in einem felsischen Kontext, weil es nur da Sinn ergibt. Ja. Ja. Er ist aufgeblakte Bob. Und ähm, das ist auch schon alles, was wir wissen. Also es, äh, er wurde adoptiert von einem ähm, der Gang-Clan-Häuser-Patriarchen auf Inuit. Es gab auch Matriarchen. Also das äh, war jetzt kein ähm, Job, der irgendwie vom Geschlecht abhängig war. Und ähm, in dem Fall war es halt Dude. Und der war vom Hause Dawn. Ah, okay. Und die ganze, uh, Verzeihung, die ganze Gang nannte man auch die Eiskaste.
1: <lacht> Sehr kreativ für diesen Planeten. Hier. Ja,
0: kreativ. geh hin und sag's denen ins Gesicht, Alter. Ich sag ich such denen such das mit, ins Gesicht. Ich, ich würde, wenn mit ich könnte. Einen neuen Podcast-Partner.
1: Ich würde, wenn ich könnte, aber ich kann nicht. Ja, also, ah, ja okay, Aber wenn ah. ich könnte, würde ich es natürlich direkt machen. Gar keine ja, Frage. Pech
0: ja. gehabt. Ist halt so. Ja, hm.
1: kann man jetzt leider nichts
0: machen. Der wurde auf den Namen Rogal getauft. Und so. äh, das Sippenoberhaupt wurde sein Adoptivopa und auch sein Mentor. Der hat ihm alles beigebracht, was so äh, Diplomatie angeht und ähm, Mechanik und Bla und so.
1: Alles genau. Wichtige, was man halt so einem kleinen Bub beibringen kann ja, auf genau. so einem Planeten. Ja. Mhm.
0: Und äh, jener hinterließ Rogel auch seinen fellbesetzten Umhang, mit dem der Primarch jede Nacht in seinem Bettchen schlief. Bis heute. Ich weiß es nicht, aber ist es nicht geil. Ja, das, Rougel, ist, das ist immer der noch Rougel, so. Der Rogel,
1: der hat der Schmusedeck. eine hat der Oh, Aber hat hm. er locker immer noch.
0: Das ist bestimmt voll die tragische Story dahinter
1: oder so. Ja, ja egal, aber ich, aber, aber ich brauche die Fanfiction, wie es so bei den Primaten, <lacht> ja, im, Im Jugendlandheim, wie es dann laut wird und der Rogel so mit äh, Däumchen lutschend, ja, mit seiner Decke so aus dem Zimmer kommt.
0: Ja. <lacht> Währenddessen geht er halt irgendwelche Architekturpläne durch, <lacht> Blaupausen und so. Ja, genau. Ähm, ja, früher oder später passierte das, was immer passiert. Ne? Da wird äh, die, der vereinigt die Scheiße aus dem Laden. <lacht> Klassiker. Ja, die Fäden hielten an, witzigerweise, so viel ich weiß. Aber äh, kriegst halt aus dem Volk nicht
1: raus. Du hast gesagt, die haben eine sehr starre Kultur, die ja. nicht wirklich wandelbar ist. Deswegen genau. hat auch der es nicht rausgebügelt bekommen wahrscheinlich.
0: Genau so sieht's aus. Er hat Armeen ausgebildet, führte diese an und designte sogar Raumschiffe, deren Beschaffenheit unerhört ausgetüffelt waren. Also... cleveres Kerl, jo. Der, 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 der Rogal, ne? Der Dorn. Das ist jetzt der Imperator des Invid sternenreiches
1: Ähm, war das nicht so, dass ein anderer Primarch mal aus Spaß ein Perpetuum Mobile geschaffen hat? Fulgrim oder so war das, glaube ich, ne? Mh...
0: Mm ich hätte es eher Perturabo Oder was, Perdo? Ja, es kann auch Perdo
1: per gewesen sein, aber also ja. wir haben gelernt, die Primarchen sind clevere Kerlchen, da ist es nicht außergewöhnlich, dass die sowas designen können.
0: Ja, gib ihnen, gib ihnen das Basiswissen und die kommen früher oder später auf den krassesten Shit. Das ist vollkommen klar.
1: Aber alle von denen halt, ne? Bloß ja, Rogaldorn hat da noch so ein bisschen Affinität dafür, denke ich mal.
0: Ja, halt besonders für ähm, Technik Technikgefuddel, ganz klar, ja. Nun, ähm, das ist schon im Grunde sein Upbringing. Also das ist, äh, da wissen wir sehr wenig drüber. Das ist ähm, alles sehr mager und ich glaube, das wird dem Dumbledor auch so gefallen.
1: Also sehr simpel, einfach.
0: Ja, dass wir da nicht so viel drüber wissen.
1: <lacht> ja. Und danach ähm, wurde er ein äh, schwuler schwarzer Cop in New York. Ja.
0: Ja. ja. Genau. Richtig.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Ja, sie haben dieselbe Haarfarbe, schlohweiß.
1: <lacht> also er hat komplett weiße Haare, ne?
0: Er hat weiße Haare, in so einem richtig coolen Buzzcut, ja, in so einem Flat-Top-mäßigen ja, ja. Ähm, Er sieht wirklich aus wie so ein Klischee-Army-General Das ist, also, ja, also Es gibt auch ja auch Bilder Gesicht her.
1: Es gibt auch Bilder von ihm mit einem Schnorres mhm. ne? Ich weiß nicht, ob das akkurat ist Weil es gibt auch viele Bilder, wo er glatt rasiert ist also, Ja,
0: das ist Fanfiction, glaube ich, mit dem Schnobbes Das kommt vor allem durch äh, Alpha Busa
1: ja, der, der hat ihn so dargestellt, ne? Mit dem ja, Transfer. ja, aber ja, es ja. passt. <lacht> ja, schon so ein bisschen.
0: Nee, also die Bilder sind überragend. Ähm, Lisa kann uns eventuell über Discord beglücken mit dem einen oder anderen Bildchen. Ähm, der hat richtig, richtig coole Darstellungen.
1: Aha. Ja, der, der ist ja auch immer in so einer richtig goldenen Paladin-Rüstung unterwegs, ne?
0: Ja. Ja, der ist immer schweidegeil ausgestattet. Ja, zumindest äh, in seinem Als er seine Bestimmung findet, ja
1: ja so früh noch nicht also als er noch auf Inuit war ähm, kann ich gehe ich mal davon aus dass er einfach das anhatte was alle anhatten. Ne? weil Klassengesellschaft ist er ja nicht
0: richtig es kommt dann auch so wie es immer kommen muss ding 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 im bis time
1: du komm davor fahre
0: mal mhm. wieder genau du hörst schon ähm, den Bass ja aus seiner
1: Karnevalsmusik <lacht> <lacht>
0: Und ähm, das war 835 M30. Da ist okay. die Vorhut des großen Kreuzzuges des Imperators der Menschheit, Friede sei mit ihm, äh, vorgefahren und erreicht den Inuit Cluster.
1: Mhm. Alter, die genau. Bilder sehen so scharf aus. Guck dir das an, das Zweite. Wie ja, mit diesen, Mann. Diesen, sieht aus wie so ein Paladin der Allianz in World of Warcraft. Bloß genau. in Extrem und basic.
0: Das erste Bild ist mein Lieblingsbild von Dawn. Da siehst du halt wirklich, wie Also, du könntest dem den geilsten Witz der Welt erzählen. Der würde dich genau so anschauen mit seinen <lacht> Habicht-Augen. <lacht>
1: Exakt einfach so. Ja. Der, der, dem wurde gerade der geilste Witz überhaupt ja, erzählt. Ja, von genau, genau. Der
0: eskaliert gerade innerlich vor Lachen.
1: Ja. Das war ja. Well, that's hilarious. Ja, das genau.
0: War. Richtig. Ja. Und die Mundwinkel sind unten, wo sie hingehören. Ja, da genau. stören sie nicht. Ja, genau. Ja.
1: Richtig. Also wieder der, der alte Stoiker. Einfach. Ja. Schau dir an, er hat einen aha schnitt nachdem er die Uhr stellen kann. Auch ganz unten das Bild. So sieht er aus, als er gerade den, den Witz so versteht. So, ah, Ich habe diesen Witz verstanden. Ja. ja.
0: Und ähm, das, das eine, bei dem er da steht mit Melcador an der Seite und äh, mit seinem ähm, Obermacker äh, Imperial Fist, das ist, als er ähm, auf der Festung des Palastes von Terra, des imperialen Palastes, die Verräter empfängt bei der Verteidigung.
1: Und so einen Anblick willst du als Verräter nicht haben, ne? Nee. So Imperial Fists und Rogeldorn ganz vorne. Ja. Nee, Mann. Nee, Mann.
0: Aber jetzt sind wir ja erst noch bei 835 M30. Mhm. Und der Imperator wird von Rogeldorn auf der Phalanx empfangen. Ah, das ist ein Schiff, ne? Richtig, Phalanx, muss man kurz erklären. Äh, Phalanx ist die Kick-Ass-Kutsche im Imperium.
1: Also das dickste Ding, was die haben.
0: Ja, Mann. Mein das Pimmel
1: auf Imperator.
0: <lacht> Dein Ego auf Imperator. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, das Ding ist äh, eine alte Raumstation, eine gigantische, aus dem Zeitalter der Technologie. Und die ist so im System um Invid herum, also im Raum, in der Region, rumgedümpelt. Das ja. haben die
1: gefunden, ne? Also nicht hat gebaut.
0: Er, hat er gefunden, hat er wieder flott gemacht und das ist jetzt sein, sein Moppet.
1: Das ist schon geil. Hat er so, also, Ja. Ne? Also ich meine, das ist aber auch die Kultur. Den, den, den Wert von etwas erkennen. Als ich sie anguckt habe, mhm. habe gedacht, das Ding ist noch gut. Also, da geht bestimmt noch was. Müssen wir hier noch die Kotflügel erneuern, ne? Den Motor müssen wir noch ein bisschen ausbessern und dann läuft das Ding wieder.
0: Ja, guck dir mal hin, der, 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 der Zahnriemen ist ja vollkommen zerschließend. Da müssen wir noch ersetzen und auf einmal läuft die Kiste. Aber boom, so boom. teuer wird das nicht. <lacht> ja, fertig, Alter. macht der ist im Wumpe. Ja, haut da rein.
1: Ja. Hat er sich mal so ein paar Nächte unter, unter die Karre geklemmt und dann ist mhm. das Ding wieder gelaufen, ja.
0: Genau, da ist das Bild. Sehr gut. Ja, danke, Lisa. Guck dir das mal an, hier, Prachthütte.
1: Alter! Mhm. Das ist echt schick. Sieht aus wie, ein, wie so ein Treidel.
0: <lacht> so es, ja, es ist, es ist äh, eine natürlich symmetrische Form. Ja, mit vier Zacken, wenn ich das richtig sehe. Es gibt auch noch mal ein Bild von der, mit einer ähm, weiteren Aufnahme, mhm. wo man das ganze Moppet sieht. Und ähm, das ist aktuell die, ähm, die Ordensfestung der Imperial fest
1: Das ist geil, das Ding. Ja, da ist auch so eine coole Kathedrale oben
0: drauf, ne? Genau. Ah, nee, siehst du, es hat... Ah, das ist eine irreführende Darstellung auf der meinen Bild. Gut, sie wird auch verschieden dargestellt, muss man ehrlich sagen. Das ist jetzt eine Aufnahme aus dem Videospiel, äh, Battlefield Gothic Armada 2. Ähm, das habe ich dir das letzte Mal auch schon empfohlen. Mhm. Da hast du direkt im Tutorial, im 13. Kreuz, Schwarzen Kreuzzug hast du die fucking
1: <lacht> Phalanx. Aber ein dicker fetter Brocken auf jeden Fall. Ein richtiger ja, Klopper.
0: Mhm. Und das Ding... Ähm, ist halt äh, jetzt schon mehr oder weniger so seine Mainbase, da wird der Imperator empfangen. Don gibt seinen Titel als Imperator dieses invid sternenreiches sofort ab an seinen Vater und schwört ihm die Treue.
1: Wie viel Überzeugung hat es gedauert? Hat er das einfach direkt Nicht. gecheckt?
0: Ich glaube, der hat direkt äh, gesagt, so hier, pass mal auf, mein Bub, äh, das und das ist Ambach, äh, wir haben viel vor. Und er, alles klar, wann fange ich an? Gestern? Ich hab schon
1: unterschrieben, so weißt du, sie ja. geredet haben, ich habe schon, hab schon selbst ja. den Vertrag aufgestellt.
0: Genau. <lacht> ja. Also das ging sehr schnell. Und Aber er, er war sich
1: auch wahrscheinlich seiner Pflicht direkt bewusst. Also ist ein, der, ja. der, 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 der schaltet wahrscheinlich relativ schnell, ne? Bei sowas.
0: Ja, definitiv. Und äh, wie gesagt, Primarchen haben auch eine gute Intuition. Die erkennen einander ja auch super gut. Und beim, beim Imperator, denke ich, ist das äh, ist eine ganz andere Hausnummer. Ne? und wie
1: hat Rogel Dorn direkt auf die, ich nenne sie jetzt mal, auf die Durchgepeitschten reagiert? Ich ja, meine, da es ja einige unter den Primarchen.
0: Die Durchgepeitschten? Ja. Was meinst du damit?
1: Also die Leute, die nicht so ganz normal sind, die nicht so ganz sauber sind.
0: Äh, also, gab's tatsächlich Konflikte. Und das hat seinen Grund, da kommen wir drauf.
1: Ja, weil ich kann mir das vorstellen, ja. weil der ist so straight, ja? Mhm, <lacht> und so Lehman Russ ist nicht... <lacht> ja. ja, ja,
0: ja, wobei mit Russ ging's noch, ähm, den fand er einfach ein bisschen wild und ein bisschen ungestüm,
1: Ja. aber, ja. ähm,
0: da gab's ganz andere Kandidaten, mit denen er zusammengerappelt ist, also, von Petto Rabo reden wir erst gar nicht, äh, Konrad Kurs hat er auf den Tod nicht abkönnen, der hat ihn <lacht> von Anfang an einfach als Freak und als Belastungen gesehen, mehr oder weniger, nice. ähm, also, der begreift nicht, wie man, äh, wie man so scheiße sein kann, einfach.
1: Man, man braucht eigentlich wirklich eine Comedy-Sitcom ja? Ja, mit den 18 Primarchen ja, einfach.
0: Oh mein Gott, ja, wirklich. So, weißt du, noch mit dem Vater.
1: Ja, genau. Das wäre so, so geil.
0: So, so ein Haufen äh, äh, Chocks, weißt du, so Bro-Dudes, ja so Muckibuden-Bros, ja. mit einem alleinerziehenden Vater in so einer dicken Hütte, weißt du, weil reich sind sie. Ja, ja, das wäre so geil. Und jeder hat so seinen Scheiß. Das wäre geil, ja
1: und ähm Elfarius und Omegon, die immer nur zu zweit auftauchen aber manchmal auch nicht, aber dann weißt nee, du auch nicht, was los ist das aus. ist der
0: Witz, die Zwillinge tauchen immer da taucht immer nur einer auf Ach so,
1: ja, aber man weiß nie, mit wem man gerade redet <lacht> 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 genau <lacht> ja.
0: also, der Imperator der ist hocherfreut von der Wiedervereinigung mit seinem siebten Sohn und vor allem von der Tatsache dass er bereits äh, ein systemumspannendes, militärisch gut aufgestelltes Reich in bester Form mitbringt also,
1: eins plus mit Sternchen
0: ja, ernsthaft, also der Bengel, der wird inklusive aufgeräumten Kinderzimmer geliefert Das gefällt
1: Der Imperator hat schon so den Gürtel ne ausgepackt, wie er es bei jedem Sohn macht, wenn er ihn trifft aber schon, zieht ihn, schon ihn, der so, zieht ja, ihn aber, aber gerade wieder so langsam an so, ja, ja, okay ja, Gar nicht so schlecht Gar nicht so schlecht <lacht> <lacht> Normalerweise muss er so die ersten geben, weil Angron muss da ein bisschen übertreiben
0: <lacht> Der Angron hat es wahrscheinlich schon nicht mal gemerkt, wenn der versohlt wurde <lacht> Die Nägel waren schlimmer.
1: Das war normal für ihn.
0: <lacht> ja. Ähm, Dawn ja. macht die Phalanx dem Imperator zum Geschenk. Also erst schenkt er ihm sein ganzes Reich und seinen Titel und jetzt schenkt er ihm noch sein, sein Moppet.
1: Aha. Also der, der hält auch nicht wirklich viel auf, äh, wie soll ich sagen, Eitelkeit hat er nicht wirklich, ne?
0: Gar nicht in seinem Programm.
1: Also er ist nicht eitel einfach. Nee, er ist relativ nicht. demütig. Stoisch halt.
0: Ja, 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 gibt einfach keinen Fick auf so ein Sach, auf so einen Kram wie Ego.
1: Das ist hinderlich für, für die Erreichung der Ziele.
0: Ja, 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 ganz klar. Da, ist er, da ist er, ganz auf der Wellenlänge von Alfarius, ja, was ich mein, den, den, den Lack of Ego angeht, ja.
1: Genau. Und auf Inuit, wir reden wieder über Sozialisierung. Ähm, da hätte sowas den Tod gebracht, wenn du eitel wärst. Wahrscheinlich mm -hmm. Du musst für mm -hmm. deine Leute da sein. Und egal ja, eben, genau. wie groß dein, dein Clan ist, den du aufgebaut hast, oder dein Stamm. Ähm, wenn du dir Eitelkeit erlaubst, dann kann es ganz schnell gehen in dieser unwirtlichen Gegend, dass dein kompletter Stamm einfach in den Arsch geht. Wenn du ich glaube, die
0: größten Ego-Schweine würden in unserer heutigen TikTok-Zeit äh, würden die als die bescheidensten Typen rüberkommen. Du weißt du ja, die größten Ego-Schweine von, von Invid. Ja, ja, genau. <lacht> ja, also wie gesagt, Phalanx wird dem Imperator geschenkt. Der lehnt ab und äh, schenkt es ihm direkt zurück. Doppelschenk! Oh, die Liebe.
1: Und das kannst du mir doch <lacht> nicht angeben. Äh, kannst du mir doch nicht geben. Auch ein Geschenk, kann man nicht zurückgeben. Oh, oh, oh. Nein, du, nein, du, nein, du, nein du. Oh, nein, du.
0: Behalt deine Phalanx. Aber was ist das für eine coole Kuscheldecke? Die ist mir! Die
1: ist mir! Die ich nicht her! Du hast eine scheiß Schnauze zu halten. Dann nimmst du deine verfickten Imperator-Clown von meiner Kuscheldecke, du Schwatz. Was? Sie zieht so Nichts, direkt da. zu Plasma Plasmaser. So, alter, das ist doch cool, Mann. Die ist so
0: Großpapa, den Daumen im Maul.
1: So alter. Okay, ich hab sie noch nicht vorangekommen.
0: <lacht> nee, ähm, wird direkt wieder zurückgeschenkt, die Phalanx, klar. Ähm, Imperator lehnt das ab und wünscht, dass Dorn sie selbst kommandiert. Und, äh, dann sagt er so, nein, du schenkst mir nichts. ich schenk dir was, nämlich hier eine Legion, da hast du.
1: Oh, und der Rogel so, hm. Huh. Einfach so, willst du nicht wirklich die Phalanx haben? Willst du nicht meine unsterbliche Treue haben bis an mein Lebensende, Imperator? Ja, das will ich schon
0: gerne. Ja, warum hast du deine Niere in der Hand, Drogel? <lacht> Irgendwas ähm, muss ich dir ergeben. Er checkt jetzt so langsam, dass man mit dem Alten nicht diskutiert, vor allem bei Nettigkeiten. Macht er sowieso nicht, ist nicht sein Ding. Ähm, die Imperial Fists werden ihm geschenkt und durchlaufen keine großen Veränderungen. Die entsprechen voll und ganz ihrer Gensart. Und äh, werden jedoch wie das invit selbst zuvor nun von Rogaldorn geschliffen und poliert.
1: Gut, aber er ist sehr zufrieden. Also er guckt sich die Truppe an, sagt, damit kann ich arbeiten. Und die nicken auch und dann gehen sie einfach, gehen ziehen sie ab. Das schauen,
0: wir mal, das schauen wir uns im Detail noch mal an. Oh, ja, Gott. Aber im Kern lief's so, ja. Genau. Also bisher wirklich wenig Reibung. Da haben wir bei anderen... Ähm, Primarchen haben wir da viel, viel aufregendere Geschichten gehört. Oh ja, die, oh ja, die wirklich interessanter waren. Mortarion ist einer von denen, wo ich sage: Alter, krass, ja. Das ist wirklich cool.
1: hochinteressant, ja, ja,
0: Derbe Story einfach, cooler Primarche. Ähm, und bei Rogue Dawn ist es erstmal alles so: ach, Ich verstehe, wenn Leute ihn nicht mögen, weil er so glatt ist. Weißt du?
1: Allglatt eigentlich, kann man schon fast sagen.
0: Ja, halt, ähm, hm, überschaubar. Aber er ist, er ist trotzdem, er, er geht tief. Ja, das Darüber ist, müssen wir äh, jetzt
1: auch mal noch sprechen, ja.
0: Genau, er ist kein flacher Typ. Ähm, er war, wenn wir schon über sein Mindset sprechen, vom ersten Moment an dem Imperator und vor allem der Idee einer geeinten Menschheit absolut treu ergeben. Also Riesenfan. Hat er, hat er direkt das Trikot gekauft, die Mütze angezogen, die Fähnchen geschwungen. Hat auch ja. direkt
1: geschnallt, was, das, was der Sinn davon ist. Von dem Kreuzzug hat den größeren Wert daran erkannt und ist direkt mitgegangen.
0: Ist wahrscheinlich auch das, was er sich... Selber immer für die Menschheit erhofft hat. Und da ist jetzt dieser Dude, ja, von dem sich rausstellt, dass es dein Space Daddy ist. Der vor und allem noch
1: viel härter und hyperer ist als du selbst, obwohl du schon vorher gedacht hast, du wärst einer der krassesten. Ja, ähm, richtig. Als hast du gesagt, ja, endlich mal jemand, der mal so richtig die Zügel in die Hand nehmen kann. Bin ja langsam Zeit hier.
0: Ja, genau. Jetzt kann das ja endlich mal hier korrekt und geordnet, kann das hier endlich mal äh, zugehen. Und Ordnung
1: und Ordnung und hier, ne? Paragraphen. Mit, mit der Menschheit, endlich mal, vor allem ja. auch
0: mal in richtigem Tempo hier, äh, Oh nein, ich habe meine Streichhölzer fallen lassen, Rogel. Ah, 53.
1: <lacht> ja, so ist er.
0: Ja, eben. Also da ist er natürlich äh, absolut begeistert äh, von der Person des Imperators selbst und von der geradlinigen, klaren Kante, die jetzt läuft mit der Menschheit. Genau. Und das, was er selber wahrscheinlich auch schon im Großen äh, sich vorgestellt hat, aber nur im Kleinen machen konnte, da ist jetzt einer, der bringt das. Ja? Und er ähm, glaubt so fest wie kein anderer an die hohen Ziele und das Ideal der Unternehmung. Und das bis zuletzt. Also von allen Primarchen.
1: Er ist wahrscheinlich der Loyalste, ne? Unter dem Haufen.
0: Er ist der leidenschaftlich Überzeugteste.
1: Genau, also es ist keine stumpfe Loyalität, es kommt wirklich aus reinem Herzen bei ihm heraus. Also
0: Plus stumpfe Loyalität. Die Ge möchte ich ihm nicht absprechen. <lacht> genau,
1: weil äh, zum Beispiel so jemand wie Jagadar Khan, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der ist ja sehr loyal aus Prinzip heraus, aber hinterfragt immer auch alles Mögliche und überlegt ja. erstmal. Ja?
0: Ein weiser Khan. Ja. Ein
1: weiser, aber er ist trotzdem loyal aus, aus, ja, ja. aus Prinzip heraus. Aber Rogald Dawn ist beides. Er ist extrem loyal aus Prinzip, aber halt auch ja. glühender Verfechter und äh, Idealist.
0: Er ist ein Prinzipienmensch. Aber in erster Linie Idealist, absolut richtig, ja. Mhm. Okay, krass. Und äh, ja, also vor allem die den Menschen inhärente Suche nach Wahrheit, die liegt Rogaldorn am Herzen, weißt du? Gut, aber das kommt auch wieder von seiner Kultur. Also klar. Ja, ich habe aber da auch im Hintergrund habe ich ein bisschen Lorga-Alarm. Was weißt meinst du damit, genau? The, ja, Logas Hauptmotivation war die Wahrheit. Ja, Schon genau, ja, ja, die ganze Zeit. Aber, genau.
1: aber es ist auf, auf einer anderen Ebene.
0: Ja, der findet sie woanders als äh, Lorga. Ja. Weil er sieht das auch in der imperialen Wahrheit, das, was er sucht. Und genau, das ist ja das ja. Gegenteil von dem, was Lorger feiert. Ja, das ist ja das, was ihn traumatisiert hat, die imperiale Wahrheit und deren Durchführung.
1: Mhm, mhm, richtig.
0: Und der Imperator selbst, wie gesagt, ist halt auch, das sind die beiden Sachen, wo der äh, Herr Dorn sagt, jo, da unterschreibe ich, das ist mein Verein. Mhm, mhm. Das ähm, ergibt äh, es auf jeden Fall, ja, kann man nachvollziehen. Äh, Absolut. Und, und er sah auch nie einen Sinn darin, die Unwahrheit zu sprechen. Ja, das ist ja auch haben wir so ein auch Ding. schon mal
1: gesprochen. Ne? Also er ist mhm. wahrheitstreu, auch bei seinen Worten.
0: Genau. Und äh, auch nicht. Er, er würde auch nicht lügen, um einen eigenen Vorteil zu erlangen ähm, oder gar um andere zu retten oder nur zu schonen.
1: Also selbst da ist er prinzipientreu und macht das. Ja.
0: Nicht. Ja.
1: Definitiv. Ah, okay, interessant.
0: Gra also der Typ ist so gerade wie seine Frisur. <lacht>
1: Super straight.
0: Ja? Absolut. Ähm, unter anderem diese Qualität hat übrigens auch dazu geführt, dass Rogaldorns Statue als eine von <lacht> Verzeihung, nur vier errichteten Primarchenstatuen auf McCrack, der Heimat der ultra -Jungs, direkt neben der von Ruprecht Gladiolenmann steht.
1: Wirklich? Ja. Also er hat es wirklich auf dieselbe Ebene geschafft.
0: Ja, also er wird direkt neben äh, Reboot Gilman mit der ja, ja. Ja, ja. Da, dargestellt. Direkt. Ja, krass, genau. krass,
1: krass, krass, okay. Mhm. Das ist hart.
0: Das ist der aber, ja. Ja, ja, also Aber der ist, der ist
1: geachtet wie die Sau. Verstehe ich. Auch unter Loyalisten wäre ich auch äh, Rogaldorn-Ultra. Also so als, als jemand, der ein bisschen sich, ne? Also im Imperium. Es,
0: in Anbetracht von so interessanten Primarchen wie Lehman Russ und Jakartai Khan, deren Wildheit ich einfach liebe, mhm. ähm von den, von den zivilisierten Loyalisten wäre mir Rogel Dawn der sympathischste. Noch vor ähm, Reboot Gilliman tatsächlich, ja.
1: Er ist, glaube ich, auch nicht so ein Paragraphenreiter wie Reboot.
0: Ja, das wird noch beschrieben, ey. Okay, okay, bin ich mal gespannt. Ja, ähm, Dawn, der galt als einer der militärisch genialsten Primarchen übrigens. Also, der war zwar unerreicht diszipliniert und präzise, handelte aber immer wieder durch hochflexible und explosionsartige Takten, Taktiken und fiel auf dadurch. Das ähm, ist aber cool. Ja. Also der hat, äh, der und seine Legion haben wirklich mit beeindruckender Leidenschaft und mit inspirierendem Heldenmut äh, Sachen abgezogen, wo du dir denkst, das, äh, das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Also wirklich so Jihama-Methoden.
1: Äh, Krass. Also <lacht> Nee, das, das, das hätte ich jetzt auch überhaupt gar nicht gedacht. Ich hätte den jetzt wirklich auch in seiner Kampfesweise sehr stoisch und starr eingeordnet. Persönlich. Absoluter
0: Eiferer. Richtiger Leidenschaftler.
1: In seinem Kampf aber. In seinen ja. Kampftaktiken dann.
0: Ja. Und auch in der Art zu kämpfen. Also Imperial Fists sind ähm, keine Fans davon, ihre Emotionen zu zeigen oder auszudrücken. Aber wenn es darum geht, für den Imperator zu killen und zu sterben, dann gehen die ab.
1: Und dann gehen die rein auch. Aber ja. ähm, es ist wieder was anderes als Horus zum Beispiel, die ja auch reingegangen sind und manchmal mhm. ähm, interessante Manöver gefahren haben. Ne? Fast nur. Ja, das in, genau in der Art und Weise. Aber das ist anders bei Rogaldorn, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Der der äh, sieht das, glaube ich, eher so, wie soll ich sagen, holistisch, den Kampf. Und nicht dieses ja. Geh an die Kehle, wie das Horus ja. macht. Sondern er sieht eher so das ganze Schlachtfeld und geht dann strategisch so vor. Würde ich jetzt er,
0: sagen. er reserviert seine Wut für die richtigen Momente.
1: Interessant, interessant, cool,
0: cool. Ja, er ist, er ist sehr kontrolliert, was seine Leidenschaft betrifft, aber Uwe, wenn also, hm, wie soll man sagen, obwohl, obwohl Dawn und die Siebte Legion für ihre zurückhaltende und stoische Art, wie wir gerne sagen, bekannt waren, ähm, war der Primarch in den richtigen Momenten zu furchterregendem Zorn fähig. Also, ich habe mir das notiert. Ein Zorn, so hieß es, der den Boden erbeben und die Sonne verdunkeln ließ.
1: Aber kontrollierter Zorn, alles in Maßen, eben und auch alles zu seiner sagen,
0: Zeit. Sagen kontrollierter Zorn, ja, ähm, sagen wir mit Laserfokus eingesetzt. Genau, alles <lacht> zu
1: seiner Zeit. Dann, wenn man es braucht.
0: Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Er okay. hat sich zwar gut im Griff, aber es gibt so Momente. Also, äh, es gibt einen Kommentar von Lehman Russ, der hat Rogaldorn beschrieben und sein Handeln und seinen Zorn hat er beschrieben mit den Worten, so rasch und unbarmherzig wie ein herabfallendes Axtblatt. Das ist aber auch wirklich ein Kompliment aus dem Munde <lacht> von Lehman Russ. Ja, von unserem Wolfswickiger da. Ja, ja. Also, ja. Und äh, Horus selbst hielt ihn auch in solch hohem Ansehen, dass er, dass er mal gesagt hat ähm, dass ein Krieg zwischen seinen Lunar Wolves und Rogel Dorns Imperial Fists äh, ein, äh, in einem nie endenden Konflikt eskalieren würde.
1: Das sind krasse Komplimente, die dem ja. geben. Also der, der hat auch äh, also unter also im ganzen Imperium hat er und während dem Kreuzzug hat er äh, hohes Ansehen und auch bis heute noch. ja mhm. Und auch bei seinen primarchen
0: anscheinend. Zum großen genau. Teil zumindest. Genau. Und äh, bei dem Spruch von Horus, ne lass uns äh, unsere Zuhörer noch mal erinnern, Rogaldorn als äh, Verteidigungsspezialist oder Belagerungsspezialist im Allgemeinen. Mhm. Und Luna Wolves als die maximalen Balls-to-the-wall äh, Aggressoren-Dudes.
1: Den, den Kopf der Hydra abschlagen, quasi. Den, Eben. Also wirklich den, den Kopf der Bestie, so rum.
0: Eben. Und wenn, ähm, ja. wenn, 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 Horus sagt, ey, da würde ich mir die Zähne ausbeißen und das nicht nur macht, um ihm Butter aus Brot zu schmieren, weil er weiß, dass es bei Rogel nichts bringt, zu schleimen. Ja. Also, wir können das Zitat ernst nehmen.
1: Krasse Sache. Okay. Aber mhm. es ist auch wirklich auch gesetzte Sache, dass er so ein Belagerungs- und Verteidigungsspezialist ist, kann man sagen.
0: Ja, ganz klar. Ja, ja. Äh, großer Kreuzzug, DG. Ach, der ist ja passiert, ja, genau, stimmt ja. Ja. Eben, weil jetzt gibt's was zu arbeiten, ne? Hier keine Fettwämmen fressen, arbeiten. <lacht> Großer Kreuzzug, Junge, da müssen wir was schaffen hier.
1: Ja, genau, und da hat er direkt äh, seinen Arbeitsplatz gefunden. Ich sitze hier an diesem Schreibtisch, gut. Und hat sich dann so hingesetzt und direkt die erste Akte genommen und angefangen. So Keine Einarbeitungszeit, gar nichts, aber direkt. Ja, direkt.
0: aber in der anderen Hand, Hand die Maurerkelle, vergiss das nicht. Ja. Stimmt, der kann ja beides. Mhm. Ja, und keine Ahnung, mit dem linken Fuß den Bolter. Also, ich habe hier auch gleich wieder ein geiles Rogel zitat äh, Übrigens, kein Mann blumiger Worte. Äh, es war für mich, äh, als jemand... <lacht> Wirklich, ich, 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 ich rühme mich damit, äh, mit Worten jonglieren zu können. Und seine Zitate zu übersetzen, hat mir wehgetan. Weil er äh, so
1: stumpf und direkt ist.
0: Oh mein Gott. Ja, also allein im Ersten. Wie oft das Wort Krieger vorkam, spult mal zurück, Leute, und hört euch das an, das ist ja schrecklich. Nee. Aber das hier ist geil, pass auf. Und zwar trat Rogel Dorn ähm, im Laufe seiner Karriere vor die 300 Magistrate von Terra, damals noch, und äh, hat die adressiert. Okay. Und da hat, er was, da hat er was richtig Geiles gesagt zum Thema großer Kreuzzug. Pass auf. Sucht in uns keine Güte. Sucht in uns keine Hoffnung. Wir sind nicht die freundlichen Kinder dieses neuen Zeitalters. Wir sind die Felsen seines Fundamentes. Falls ihr Hoffnung wünscht, so blickt auf das, was wir erschaffen. Falls ihr Güte wünscht, so blicke zu jenen, die nach uns kommen werden.
1: Stumpf, aber auf den Punkt gebracht. Passt. Geiler Typ, oder? Ja, ja, aber das stimmt ja eigentlich an sich. Also er wusste, was er macht
0: da. Er der gibt weiß, sich keinen Illusionen hin. Der weiß, dass ein Primarch und ein Status ein Werkzeug ist. Genau, er gibt sich keine Illusionen hin. Der weiß
1: ganz ja. genau, was wir hier tun. Also er, ja. vers er versteht das eben. Und ähm, ja, das, das finde ich äh, ehrlich und das finde ich gut. Ja, der lügt nicht, der Mann. Nee, nee, der sagt so, ja, wir, wir so, aber, find, aber, aber Herr Dorn, finden Sie nicht, dass Sie extrem grausam und manchmal sogar unnötig grausam vorgehen? Er so, ja. Ja. So eine Pressemitteilung.
0: Der, der, der ist so wie das Chat-Meme, einfach das Bild mit dem Chat. Und yes, yes. <lacht> also, yes. <lacht>
1: Genau. Und normalerweise bei so politischen Pressemitteilungen musst du dann immer so vorne auf der Bühne so ey, um, um die ganzen Antworten rumschiffen. Ja. Normalerweise. Und dann so, naja, also man könnte es natürlich verargumentieren, dass wir grausam sind. Und er ja, so, ja, sind wir. Mhm. Nächste Frage.
0: Das ist, das ist korrekt. Nächste Frage.
1: Das, <lacht> so gehen wir vor. Sie haben das sehr gut zusammengefasst. Nächste Frage.
0: Die Vereinigung zwischen Primarch und Legion war wie gesagt reibungslos. Trotzdem möchte ich gerne ein bisschen was über die Imperial Fists verlieren. Ja, erzähl mal. Weil ich oft dazu neige, die Legion ein bisschen zu vernachlässigen. Die Imperial ähm, Fist
1: das, ja. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> das, lässt, das lässt aber auch Hoffnung auf tatsächliche Legion-Spotlights, beziehungsweise ähm, ähm, Orden-Spotlights. Also, liebe, liebe Astartes-Fans, ihr werdet nicht verhungern bei uns. Ähm, ja, die 17. die hatte sich schon während der Vereinigungskriege auf Terra hervorgehoben. Also, ah ja, okay. das, mhm. ja, das war ein gelungenes Experiment mit den Jungs. Also, ja, nicht ja. nur kämpften die mit absoluter Härte und stoischer Willenskraft, äh, bereit, einen wirklich hohen Blutzoll für den Sieg abzulegen. Die waren vor allem hervorragend darin, gewonnene Territorien so zu sichern und zu befestigen, dass sie fast unmöglich wieder einzunehmen waren.
1: Daher kommt ja auch dann später ihre Spezialisierung, ne?
0: Direkt schon mhm. Ja, also, die haben, weißt du, das, das, das ist ja nicht nur Festungsbau oder so. Da geht es vor allem darum, ähm, wie du deine Infanterie und ähm, deine ähm, Maschinen einsetzt. ja Oder deine, deine ähm, Kampffahrzeuge oder Kampfsysteme. Mhm. Dass du halt, nachdem du ähm, einen Gegner ähm, an einem Ort gebunden und besiegt, verdrängt, sonst was äh, geschafft hast, dass du dann erst vorrückst, wenn du dir überlegt hast, wie rücke ich vor, damit ich das nicht direkt wieder verliere.
1: Also nicht, äh, nicht ungestüm. Äh, sondern ja. bedacht das Ganze. Ja, genau. genau. Okay, okay, verstehe. Mhm.
0: Also die machen schon vorwärts, aber die machen das wirklich mit dem Hauptziel, ich will da nicht nochmal kämpfen müssen, Jungs.
1: Genau, also Logistik quasi. <lacht> diese, diese Logistik, dass das erhaltens von den eingenommenen Territorien.
0: Ganz großer Punkt. Definitiv. Ja. Also das ja,
1: Gegenteil ja. von dem, was die Russen beim Angriff auf Kiew vom Norden aus gemacht haben. Einfach. Ach, nicht
0: nur das, die ganze Invasion war ein absoluter Reinfall, also absolut albern, was da ablief.
1: Ja, ja, aber weißt du, die, die muss, ja. die, ne, alles direkt wieder zurückerobert worden und das passiert bei denen nicht. Wenn sie was einnehmen, dann wird es auch nicht so schnell wieder zurückerobert. Das ist der, 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 die Idee dahinter.
0: Ja, ja, ich will nicht zu viele Parallelen mit dem Konflikt ziehen. Ähm, ja, lass, lassen wir das Historiker in 10, 20 Jahren ausklabustern. Ja, genau. Ähm, ich bin da auch emotional ein bisschen nah dran, muss ich ehrlich sagen. Von verstehe, daher. Verstehe, ja. ähm, Aber äh, ungefähr so musst du dir die auf jeden Fall vorstellen, die Imperial Fists. Und man, man, man sprach dann auch so, ähm, also es gibt da so ein Zitat, fast als hätte der Imperator selbst seine Faust um die eingenommenen Gebiete geschlossen, hieß es.
1: Wow. Wenn man das über dich sagt, holy shit. Weißt ja. du, dass du einen Namen gemacht hast.
0: Ja, und daher die imperialen Fäuste.
1: Mhm. Ja, aber der Name kommt bestimmt auch von was anderem, oder?
0: Nee, das kommt genau von da.
1: Ach, da, von, von da kommt es tatsächlich. Also, mhm. das als, he,
0: als hätte der Imperator selbst seine Faust um die eingenommenen Gebiete geschlossen. Ah, okay. Die Imperial Fists.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm. Cool. Also, es hat nichts mit dieser ähm, Faust zu tun, die irgendwo draufschlägt, sondern eher mit der beschützenden Faust. Die sich um die. Eine. Legt. I,
0: nö, eine, die nichts mehr loslässt. Ja, was sie einmal, einmal grapschen, behalten die, ey. Ja,
1: genau. Also eine grapschende Faust und keine schlagende <lacht> Faust.
0: Eine haltende, ja. ja, mhm. ja die halten die Jungs. Aber die können auch zuhauen, also es passt.
1: Okay, okay.
0: Ja, könnten, könnten sie nicht zuhauen, gäbe es nichts zu verteidigen, Kollege. Also das, das, die machen, ja, nee, das ist richtig. Ja. Nur die Assoziation die sind
1: schon dieses, äh, ne,
0: mhm. Also, Ausdruck, es ist mal wieder ja. dieses, es ist mal wieder dieses Ding, äh, wir reden heute über den geilsten Astartesorden.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ja, richtig. Die, die
1: Imperial Fists sind die geilsten, ganz klar. Ja,
0: logisch, genau. Ähm, die haben vor allem die Faust mit Lorbeerkranz, falls du das äh, Symbol vor Augen hast.
1: Genau, ja, ja, das ist äh, auf, auf ihren ähm, Rüstungen drauf. Das,
0: ja, das ist das ist ihr äh, Legionssymbol. Und ähm, die Lorbeeren haben sie dann direkt vom Imperator als Symbol verpasst bekommen.
1: Das ist schon ehrenhaft, ne?
0: Das ist eben, das ist genau ein, ein, ein Symbol der Auszeichnung und der der das ist ein Ehrensymbol, ja. Mhm.
1: Also der Imbiss, der liebt seine, seine Imperial Fists, das kann man schon der, ganz klar so sagen. Der
0: findet die geil, ja, ja. Der findet die super wertvoll.
1: Und, und er ist Fan, also der hat, der hat zu Hause auch so ein paar Imperial Fist T-Shirts, die aber die anderen Primarchen und Legionen nicht sehen sollen, aber in seiner Freizeit trägt er das ja, auch
0: manchmal. Ja, ja, wenn der Reboot vorbeikommt, dann wechselt er die Imperial äh, fist bettwäsche gegen die ultramar bettwäsche Genau, ja. ja. <lacht> Aber äh, morgens trinkt er definitiv aus einer Imperial Fist-Tasse. Da bin ich mir sehr sicher.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Und nur ja. der Ankel der Merl weiß das. <lacht> <lacht> Sein so so Zimmerkollege. Ähm, als sich die Imperial Fists äh, vor Rogaldorn verneigen, vor ihm auf die Knie gehen, nachdem sie mit ihm vereint wurden, als sie mit ihm bekannt gemacht werden. Da schwieg Dorn.
1: Uh, uh, er will einen Effekt erzeugen bei seinen Jungs. Uh.
0: Und die und die Fist so,
1: das ist so geil, das ist genau wie wir sind. Oh, der ist so cool. Oh mein Gott, der schweigt voll, ey. <lacht> ja, Mann. Wie, <lacht> uh. Und dann direkt los, einfach so.
0: Als ich würde ihn, lieber den
1: ganzen Tag schweigen. Wie ist das denn?
0: <lacht> Als sie in die Treue schworen, schwieg er. Und als er sie in die Schlacht begleitete und sie beobachtete, da tat er dies zuerst schweigend. Und nachdem er sich ein Bild von ihren Fähigkeiten gemacht hatte, da brach er die Stille und vermittelte ihnen, dass sie noch viel zu tun und viel zu lernen hätten. <lacht> Aber schon so ein bisschen assi. Und, und, ja, aber, weißt du, die Imperial Fists chat meme Yes. <lacht>
1: <lacht> ihr wisst schon, dass ihr äh, fehlbar seid, noch viel zu lernen. Habt uns sie richtig chat, so,
0: yes. <lacht> ja, Vater. <lacht> ja,
1: haben wir. Okay, zeig uns wie. Ähm, ja, keine Eitelkeit.
0: Sie ja, und er, perfekt. Und, und, die und, alles die kommen, gesagt.
1: und die kommen mit Kritik wahrscheinlich auch extrem gut klar, ne? Er auch wahrscheinlich.
0: Ja, ja, ja. sicher. Und das er teilt kann. aber
1: auch Kritik aus und damit kommen andere Primarchen nicht so klar, kann ich mir vorstellen. Absolut <lacht> richtig. Vorstellen? <lacht> ja, genau. Absolut richtig. Weil, weil ja. ich, ich also, glaube, also Dawn ist so jemand, der kann einstecken, aber auch austeilen, ja? Und äh, versteht aber so diese Dynamik dahinter gar nicht. Irgendwie so, für ihn ist es selbstverständlich so: Ja, das ist Kritik, die werde ich annehmen, weil bestimmt hat die andere Person recht, wenn sie mich kritisiert. Hm, daran muss ich arbeiten. Und wenn er irgendwas sieht, was verbesserungswürdig ist, sagt er es halt einfach direkt ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt die anderen Personen sauer aufstoßen könnte oder so. Also, so. Wird halt einfach
0: gesagt. Ich stelle mir das gerade vor in unserer fiktiven äh, Daily Soap mit den ganzen Primarchen ähm, in der Villa. Ja. Und keine Ahnung, Yvrain stürmt halt äh, mit einem assi-bissigen Spruch aus äh, Reboots Zimmer raus, ja, mit seiner College-Jacke und verpisst sich und hat mit dem Schluss gemacht. Und dann steht Rogal Dawn einfach äh, mit einer Schürze in der Küche und während er vorbeiläuft der Reboot sagt Rogel so du wurdest gerade gedemütigt und bist verlassen und alleine
1: <lacht> also Reboot so, ja ich weiß <lacht> ich wollte das nur erwähnt haben
0: ja oder im Krankenhaus, weißt du, nach Jakarta Khans äh, Motorradunfall du bist zu schnell gefahren, Bruder also, <lacht> <lacht> deshalb bist du nun verletzt der sitzt einfach so, ja! Ja, scheiße. ja Mann! <lacht>
1: scheiße, Mann, ja!
0: Äh, aber äh. ja, so, also die Dynamik, die haben wir bei den Imperial Fists mit ihrem Prim äh, Primarchen, das sehe ich definitiv so. Ähm, nach dem äh, Performance-Test hat er relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht, er verliert ja nicht viel Zeit. Ähm, der Legionsmeister Matthias, oder Matthias. Matthias wahrscheinlich, ähm, ja. Ja, der bekam ein karges Wort des Dankes ausgesprochen. Vielen Dank. Danke, Legionsmeister. Gute Arbeit, Legionsmeister. Und das ist das
1: Allerhöchste, was man erwarten kann. Das ist so der Piklobs. Und, ja, und er, er wieder so... Ja, <lacht> ja.
0: Und ähm, ja, dann wurde dieser Matthias zum Hochkastellan des Invit Clusters ernannt.
1: Okay, aber das ist ja auch eine richtig krasse Ehre.
0: Ja, wurde auch so aufgenommen, äh, da sind sich alle klar. doppelchat meme beide, yes.
1: Das, er <lacht> das erinnert mich wirklich immer so an diese Snippets von Raymond Holmes ähm, Vergangenheit, ja? Ja. wie er so Hände schüttelt, einfach gegenüber den größten Ehren so, vielen Dank. <lacht> Als er irgendwie befördert wurde. <lacht> so, genau. So ohne Emotionen.
0: Ähm, daraufhin wurden direkt 30 Regimenter der Imperial Fists auf Invit ausgehoben. Und es wurde sich direkt aufgemacht, äh, in die Phalanx, ab zu den Sternen, Ärsche treten gehen.
1: Es also, ist, ja. Aber es, äh, wie, wie äh, ist denn jetzt auch der Vorsturm äh, organisiert von den Imperial Fists unter Rogaldorn bei dem großen Kreuzzug? Also von, von dem Sternencluster Inuit aus immer, wo holen die ihre neuen ähm, Rekruten her? Äh, ist das auch da aus dem Sternensystem oder wie machen
0: die das? Also der Inuit-Cluster ist das, Erste Rekrutierungs-Hub sozusagen, ja. Rekrutierungszentrum. Ja, ja. Ähm, das funktioniert auch. Mhm. Also wahrscheinlich nicht nur auf, ja gut, ich, so wie ich das gelesen habe, wurde nur auf dem Planeten Invit ausrekrutiert. Äh, äh, okay. Ähm, Finde ich ein bisschen happig auf so einer lebensfeindlichen Welt. Ja, und vor allem äh, aber bei so einem
1: riesigen Kreuzzug. Dasselbe hatten wir mit Fenris, die Diskussion. Also es ergibt eigentlich keinen Sinn. Ja,
0: Fall. aber ich glaube, damals hat man Astartes anders gebaut als heute. Ich habe immer mehr die Überzeugung, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Die sind so, ähm, ja, akkurat unterschiedlich. Weißt du, so konsistent unterschiedlich in dieser Zeitperiode, dass ich wirklich glaube, der Astartes-Bauprozess war damals ein anderer
1: dass du glaubst, dass die damals einfach krasser waren und nicht so große Verluste eingestrichen haben. Ja,
0: ich glaube, die haben, waren damals nicht so verschwenderisch mit Menschenmaterial.
1: Also auch, dass die quasi, ich meine, das, das kommt mir auch manchmal so vor, wenn ich 30 k Romanmäßig mich da durcharbeite, mhm. auch bei jetzt der Horace Heresy beim ersten Teil, ähm, da wird so ein bisschen anders über Astartes geschrieben als bei den 40K-Teilen. Die scheinen ja, da ist viel krasser es, bei k Da
0: ist es auch was anderes. Ja. ja,
1: die scheinen wirklich krasser zu sein einfach als... als Eben, und das darf, das das Ding, darf das auch drin.
0: sein. Ja. Also ich finde das, ich finde äh, bereichert das Setting. Ähm, liebe Zuhörer, was haltet ihr von der Idee? Äh, ist da was dran? Labert der Alte gerade wieder Unfug? Äh, schreibt uns eure Meinung.
1: Ja, aber, also mir kommt es auch so ein bisschen vor, dass die Astartes damals einfach richtig krassere Hunde waren. Oder ist es halt wieder diese Nostalgie, damals, als wir jung waren, war alles viel härter. In unserer Zeit hättest du noch nicht mal ähm, fünf Minuten bei mir auf der Schaff ausgehalten. Ähm, so.
0: Weiß ja. ich nicht. Nee, pass auf. Ich glaube einfach, die haben saubere, Gabe, Kunden saubere Arbeiten aus irgendeinem Grund. Und da sind weniger Leute auf dem Operationstisch verreckt. Ja,
1: oder die Tatsache, dass sie einfach viel größere Legionen waren und viel größere Anzahl von, von Astartes waren, ähm, hat auch einfach dazu geführt, dass weniger Verluste aufgetreten sind. Wenn deine Armee größer ist, dann verlierst nee, du Nee, 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 pass den.
0: auf, das ist irrelevant. Der hat 30 Regimenter Imperial Fists auf Ingrid ausgehoben. Verfickt normal.
1: Ach so. Und jetzt stell dir Ach mal so, vor, pro okay.
0: Astartes hättest du eine Million unschuldige tote Kinder.
1: Ja, das kannst du ja auf so einem Planeten nicht machen.
0: Nee, Quatsch. Nee, sorry. Sorry. Ich hab nee, mich falsch ausgedrückt. Ist das waren 20.000 oder so. Auf, tote auf, auf eine Million kommt ein potenzieller Astartes. Ja. Genau. Aber, aber da kommen
1: auch ein paar tote Kinder dazu, aber nicht ja, so viele. Genau, genau. Ja, ja, genau. genau.
0: Richtig. Ja. Aber das geht ja gar nicht. Verstehst du? Das ist das, was ich meine. Also.
1: Es ja. sind zu, äh, zu wenig Menschen auf diesem Planeten. Ja, genau. Und wahrscheinlich auch bei dem genau. Sternencluster zu wenig Menschen. Und, Und selbst so wenn es der Cluster wäre, wäre es. Ja, genau. ja.
0: Da wäre es immer noch eng. Aber egal, machen wir vorwärts. Ja. Ähm, genauso wie Rogal Dawn übrigens vorwärts gemacht hat. Nämlich direkt. Also, ähm, hat nicht rumgepimmelt. Auf keinen Fall. Und ähm, Horus und Dawn übrigens, Best Buddies. Das
1: glaube ich. Das passt. Ja. Ähm, Horus kommt ja mit extrem vielen verschiedenen Charakteren klar. Der ist so der Football-Jock, mhm. der irgendwie so alle mit reinnehmen kann ins Boot. Ähm.
0: Ja, er ist auch voll die Charisma-Schleuder einfach. Also.
1: Aber genau, das ist so dieser, dieser eine extrovertierte Typ, der mit allen Leuten irgendwie klarkommt, ähm, mhm. so aus dem Jahrgang. Egal, ob das jetzt die <lacht> goth -Kids sind oder ob das die anderen coolen sind oder so, ist, yeah. der, der kommt halt einfach mit den Leuten klar. Und da ist es natürlich auch eine coole Obhut für den Rogel, weil der eben mit mhm. seiner Direktheit und seiner Unverblümtheit wahrscheinlich bei vielen ähm, den vor, vor
0: die Stirn stößt. Ja, und Horus halt so mit dem gesunden Selbstbewusstsein, ah, Don ja, wir kennen die, wir die, Hat er ist.
1: Da ja, ja, du. Ja, ja. wieder einen Spruch gerissen, der Kleine. Boxt ihm so auf die, auf die Schulter, ja, ja, ja.
0: und der Don so, warum schlägst du mich, Bruder?
1: Ich habe dir nichts du musst, getan. Du musst, mehr Kraft,
0: du musst mehr Kraft aufwenden, um mich zu verletzen, Bruder. Die,
1: ja, dieser, wieder. Dieser, dieser Schlag hat mir nichts ausgemacht. Wenn du die Intention hattest,
0: mich zu verletzen, war das nicht. <lacht> das ähm, die da siebte legion die hat, wie gesagt, ganz schön vorwärts gemacht. Und was erobert wurde, wurde befestigt. Klar.
1: Klar. Folgen ihrem Schema. Jede, jede ja, Legion genau. hat so ihr Muster. Das ist so geil, weißt du? ja Die haben halt einfach irgendwie so ihr, ihr Ding, ihr Muster.
0: Absolut, ja. Es wurde nicht gelungert. Es wurde weiter erobert.
1: Es wurde es wurde bei denen...
0: Ja, ja also, die haben geschafft wie die Maurer, wirklich. Ähm, die Imperial Fists, äh... Die gaben den befriedeten Welten die Mittel zur Verteidigung, schrieben aber keine Gesetze für diese Leute.
1: Lag das daran, dass sie die Selbstverwaltung den Planeten lassen wollten oder haben die gesagt, das Imperium, das entstehen wird, wird schon diese Gesetze äh, auferlegen?
0: Die haben einfach drauf geschissen, Jabba. Das ist meine Theorie. Ach,
1: die haben sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, denkst du?
0: Ich weiß nicht, ähm ich glaube, wenn sie es äh, für möglich hielten, haben sie die alten ähm, Strukturen aufrecht gelassen. Weißt du, wenn das, wenn das äh, kompatibel war mit der imperialen Wahrheit und dem neuen Imperium der Menschheit. Ja, genau. Dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie bestehende Strukturen einfach weiter genutzt haben. Ja, das okay, ist immer ergeht, das Schlauste. Das
1: ergibt völlig Sinn, klar. Kann man genau. auf jeden Fall immer
0: machen. Und wenn es gar nicht ging, haben sie bestimmt aus der Schablone irgendwas rausgezogen.
1: Gut, ja, nee, also klar, kann man machen. Auf jeden Fall.
0: Aber die haben sich nicht hingehockt, und haben gesagt, diese Gesellschaft hat diese Eigenschaften und Bedürfnisse und da müssen wir also, es mit. Also die, die haben
1: keinen Re Reboot gezogen. Also
0: das, exakt. Das haben die, haben einfach, die haben einfach nicht den Gilliman gemacht. Richtig. Ja. ja.
1: Weil, weil die Gilli, der hätte sich natürlich direkt hier mit mehreren anthropologischen, kulturhistorischen Büchern hingehockt, hätte angeguckt erstmal, wo die Gesellschaften herkommen, was ihre ja, Eigenschaften halt sind und hätte dann direkt innerhalb von einer Nachtsitzung, hätte da die perfekte Gesellschaft für die zusammengeklöppelt. In so einem Gesetzeswerk am besten noch. Ne?
0: Da hast du recht. Entweder er oder einer seiner Nerdboys, ja.
1: Ja, aber da hätten die nicht länger als fünf Stunden gebraucht, um die komplette kulturanthropologische Situation zu klären und schon mal die ersten Gesetze einfach zu verabschieden. Die also, Imperial
0: ja. Fists sind Krieger, keine Administratoren.
1: Stoische ja? Krieger, ja.
0: Ja, sie leben, um zu kämpfen und zu sterben. Und das wissen sie.
1: Gut, aber ich meine, das Zitat, was vorhin Rogel Dorn gesagt hat, äh, das, was wir hier machen, ist äh, grausam und direkt. Und das ist hässlich und, ja. hässlich und wenn ihr äh, Gnade wollt, dann schaut auf die, die danach das Imperium, was wir erschaffen, aufbauen werden. Vielleicht haben sie sich ja auch darauf gestützt, haben gesagt, wir nehmen die Planeten ein, was mit denen passiert, wird nach uns entschi entschieden. Durch das Imperium, ja. was wir schaffen, wird die Kultur da äh, definiert und die Gesetze. Kann schon sein, dass es so diese, diese Rechtfertigung oder diese Gedanken da gab.
0: Ja, durchaus. Ja. Aber alles, was die ihren Welten abringen, die sie erobert haben, das ist eine Sache. Und das sind Rekruten.
1: Mhm, mh.
0: Wenn die sagen, ihr wollt uns helfen, schickt uns Männer. Schickt uns Kinder. <lacht> schickt uns Kinder. Ja, also, ähm, die brauchen Astatis. Das hilft der Menschheit. Da können, damit können sie ihren Job am besten machen. Der Maurer braucht Mörtel, Alter. Der Maurer braucht Steine. Ja, Imperial Fist brauchen Menschenmaterial.
1: Ja, das ist, ähm, das, ist das ist interessant. Mhm. Interessante Vorgehensweise. Kimmchen, du redest die ganze Zeit so viel und musst langsam mal wieder deine Kehle befeuchten. Ne? Also ich mag deine Oratorien sehr gerne, aber man braucht auch so ein bisschen.
0: Aber ich muss meine Bibendien auch in den Griff kriegen. <lacht> Korrekt. <lacht> meine, meine Libationen quasi.
1: <lacht> so <sollte. lacht> Ausgeleteint. Ja, mein Hochgotisch ist on fleek. Wie die Jugend von heutzutage sagen würde. Mm.
0: Ich glaube, das war die Jugend von vor fünf Jahren, die das gesagt hat. Ich das war jetzt schon, ja, Mir ist es egal. War, es war jetzt eher cringe von mir.
1: Irm, ich werde dieses Jahr 28, du wirst dieses Jahr 36.
0: 36,
1: Alter. Ja. Das heißt, wir werden einfach zu alt für die Scheiße. Ja, es ist egal. Das ist, wir sollten das, also das ist einfach Verabschiedungszeit.
0: Nein, ich werde auf ewig jung bleiben. Peter <lacht> der Part Komplex. Uh. Gib mir den Feenstopp, dann fliege ich, Alter. Ich spring vom Dach. Irm, ja, weißt du, worauf ich
1: richtig Bock habe? auf unsere Midlife-Crisis folgen, die irgendwann in 20 Jahren kommen.
0: Pass auf, bei meiner Lebenserwartung, ich habe meine Midlife-Crisis mit 30 beendet.
1: Ach, Irm, yeah. du bist doch mittlerweile kein... super gesund.
0: Ich hatte kein Geld für einen Sportwagen, aber ansonsten... <lacht> ja. Trotzdem alles mitgenommen. Ja, äh, wir wollten ja noch mal ein bisschen über die perturabo äh, Rogledorn dynamik sprechen.
1: Ja, natürlich, gerne. Erzähl.
0: Perturabo war ein Pragmatiker. Ja.
1: Darüber haben wir ausgiebig gesprochen, und zwar ja. äh, der obersten Güte war er das.
0: Ja, genau. Dawn hat zwar ganz viel Pragmatismus in sich, ist aber in erster Linie ein Idealist.
1: Und da beißen sie sich extrem Genau. Wie so ein Zahnrad, was genau nicht ineinander geht, sondern immer auf die Zähne. Ja. <lacht> so, wenn Mann. es laufen muss.
0: Wie jemand, der nicht richtig schalten kann, Alter. Ja, weißt genau. du so? Du musst immer rattet, so krok, bis, krok, oh, ja, ja. Bis die Dinger rund sind, Alter. Genau so. Einer, der die Kupplung immer schleift. Und so ist es bei den beiden. Ja. Und ähm, ja, also die Gemeinsamkeiten sind natürlich das Erste, was den Leuten ins Auge sticht. Und man sollte ja meinen Gemeinsamkeiten verbinden. Beides Experten für Belagerungssituationen, ja. mhm. auch wenn dem einen angedichtet wird, er sei der Siegebreaker und der andere, er sei der Oberverteidiger. Ähm, ist ein bisschen was dran, aber beide können beides.
1: Okay, ja gut, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ähm, in, der ersten, in der zweiten Folge, bei der Primarchen-Folge, damals noch 2021, <lacht> die alte Zeit, äh, da haben <lacht> wir darüber gesprochen, dass Rogaldorn der Verteidigungsexperte genau ist und, und Pedro Rabe eben der, der Angreifer, aber genau, die haben halt, ähm, sind eben genau in diesem Bereich, beide haben so ihre, ihre ähm, haben sich so ihre Sporen verdient, sage ich jetzt mal, im großen Kreuzzug und ähm, sind Experten auf dem Feld, aber können sich halt auf den Tod nicht leiden.
0: Gemeinsamkeiten können einander, können halt auch äh, für Konflikte sorgen und können einander trennen. Ja, Also auf jeden Fall. in dem Fall haben wir es mit zwei Typen zu tun, die nicht viel reden, nicht viel von sich preisgeben und beide brüten gern.
1: Und hegen auch Groll oder was, wenn man sie lässt?
0: Groll hegen gehört auch dazu. Okay. Ganz wichtig.
1: Okay, verstehe, verstehe.
0: Ja, auf eine gewisse Art und Weise. Und, ähm, ja. Gibt es da so macht's? Geschichten,
1: was da so vorgefallen
0: ist? Ähm, hm. Mir fällt kein Beispiel ein, aber wenn die aneinander gerappelt sind, dann haben die das für sich behalten und haben sich voneinander getrennt und haben jeder für sich drüber nachgedacht. Die Erwachsene eigentlich. Das, mhm. das ist nie gut, Alter. Das ist das Gegenteil von Kommunikation. Ja gut,
1: das ist keine Kommunikation, aber wenigstens sind sie nicht wie die letzten Schuljungen direkt aufeinander losgegangen.
0: Ja, pass mal auf, ey, da geht noch los hier. <lacht> Weil äh, was ja für Perturabo zu seiner Verteidigung immer gesagt wird, ähm, ist ja, dass er immer die Scheißjobs gekriegt hat und Dorn über so ins gemachte Nest gehockt wurde.
1: Ja, das ist äh, genau, das ist der Zwist, der ja auch dazu geführt hat. Ja,
0: mal. aber es ist kein Zufall, dass Dorn vom Imperator bevorzugt wird, allein schon wegen seines ähm, ja wegen seines äh, Persönlichkeitsprofils, sage ich jetzt mal.
1: Er wird gebraucht und zwar ähm, ja, und vor weil weil ich meine du hast gesagt dass Pedorabo immer auf die Dreckstshops geschickt wurde ja weil er eben Pragmatiker ist weil in den Situationen wo er halt äh, schwierige Sachen vorfindet wahrscheinlich die beste Lösungen als Pragmatiker vorfindet und er ist ist, er ist
0: nicht, nicht, so nicht der Anführer oder? Er ist nicht der Anführer, den der Imperator nah an sich haben möchte, weil äh, Petorabo ist, das haben wir fast vergessen nochmal zu erwähnen, ein Menschenschinder gewesen. Von Anfang an.
1: Ja, ja. Das ist klar. Der
0: hat, der hat einfach ähm, seine Soldaten immer in den Fleischwolf geworfen.
1: Genau, um auch mal zu gucken, wie die gegnerischen Taktiken sind und so. Haben wir ja drüber gesprochen, ne?
0: Ja, Besser. und Dorn... Dorn ist jemand, der ist bereit, diese schweren Entscheidungen zu treffen, aber es ist nicht ganz oben auf der Liste der Dinge, die er versucht, weißt du?
1: Und, und deswegen wurde er halt nicht zu diesen Drecksjobs geschickt, sondern wirklich zu so äh, Sachen, die wirklich wichtig sind.
0: Dorn erhält während dem großen Kreuzzug, weil er auch so krasse Zahlen vorweisen kann, also auch wie das Gegenteil von Lorger. der hat wirklich, der, der hat hingelegt, der Typ, der hat wirklich geliefert, ja. Das ist der Traumvorarbeiter. Ähm, da hat die Bauführung gesagt: So, ey, Kollege, du kommst jetzt mal zurück nach Terra, kriegst es äh, hier einen Bauauftrag für den Imperialen Palast. Ah,
1: ja, okay. Das.
0: Der hat den Imperialen Palast für den Imperator gebaut. Ernsthaft? Ja, Mann.
1: Das ist heftig. Das Ding ist riesig. Ja. Das ist doch der komplette Himalaya-Streifen, ne? Ja. Also, wir reden hier von einer Größe von dreimal so groß wie Deutschland.
0: Ja. Das ist eine Riesenhütte. Das, ein riesen das, das ist ganz schön groß. Ja, genau. Ja. Ja, genau. genau. Und äh, irgendwo in der Ferne der Galaxie hörst du Turbopeder eskalieren. Als er äh, davon erfährt.
1: Der Wichser hat wieder die einfachen Jobs bekommen, während ich hier im Schützenkram liegen muss. Und duckt sich schon von ja. den ganzen Artilleriegeschossen wieder weg.
0: Ja, genau. Und vollen Prestigejob. Prestige-Job. Ja, also der Typ ist, der, der hat hart drauf reagiert. Mm, mm. Ähm, Triumph auf Ulanor ist ja irgendwann passiert. Stimmt, uns. stimmt, genau. Wichtiger Planet. Horus wird Kriegsherr. Äh, der Imbus äh, macht ein großes Peace-Out genau. und äh, nimmt Rogaldorn mit auf Terra.
1: Genau, das war der Punkt. Und was ist denn währenddessen, während der Horus-Herosie passiert? Weil alle anderen Primarchen waren ja, sage ich mal, Horus ausgeliefert.
0: Ja, jetzt machst du gerade wieder einen kleinen Hasensprung. Oh ja, ähm, sorry. Bring, bringen wir das zu Ende äh, mit, dem, mit dem Triumph und ähm, mit, mit fucking Horus als, als Kriegsherr. Äh, der Rogel Dorn wird, wie gesagt, vom Imperator mitgenommen. Das ist äh, eine andere Art der Bevorzugung, die jetzt wahrgenommen wird von anderen ähm, Primarchen neben der Ernennung Horus zum Kriegsherr. Und äh, ja, der Rogel soll den imperialen Palast jetzt zu einem unknackbaren Bunker umbauen. Also gerade, gerade hat die Fassade aufgehört zu trocknen. Und jetzt äh, noch mal die Blaupausen rausholen und das Ganze wehrfähig machen.
1: Ja, klar. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe. ne? Weil der Imperator, der der riecht schon was. Der riecht Lunte.
0: Ganz klar. Und 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 äh, Rogel halt, Ja, Vater.
1: Und der <lacht> hinterfragt es gar nicht so. Okay. Nein einfach also, ich werde das so, 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 so stark befestigen, wie ich nur kann. Okay, gut, Rogel, sehr gut. Und während, mhm. während er das ausgebrochen hat, überlegt gar nicht Rogel so, warum eigentlich, was ist der Zweck von so einer Befestigung? Nee, nee, ist einfach so, oh, der Imperator hat gesagt, wir müssen diese, wir diese Befestigung machen, also machen wir das. Punkt.
0: Exakt. Und äh, ja, dann ist das Ding halt auch irgendwann so gut wie fertig. Ja? Mhm. Es werden noch so die, die äh, letzten ähm, Zement äh, Pillboxes werden noch gegossen und dann Kommt Fulgrim so mit so einem Shitgrin, mit so einem fiesen Grinsen in der Fresse, so, kommt dann so, so angehübscht, ja, so, der Pretty Boy. Ja, ja. Und so, oh, Rogel, cooler Verlas, geiler Bunker, yeah, mm, oh. ja, und, und, ähm, und, und macht so eine Knutschfresse und fährt sich durch die Haare und sagt, ähm, Rogel, könnt deine Verteidigungsanlage auch den Ein Warriors standhalten? Und Don so, <lacht> ja, Bruder. Und irgendwo in der Ferne der Galaxie hörst du Turbopeter eskalieren. Erneut.
1: <lacht> und, und, und Rogel checkt gar nicht, was für ein Streit er gerade losbricht eigentlich. Ja. Und folgt so, <lacht> <lacht> Kleine Wichser. <lacht> das <ist> so verdammt. <lacht> ja. Um, de, de, also dann, ich meine, Fulgrim, denn ich, ich musste ihn gerade die ganze Zeit wie Gina von Brooklyn nein Ich bin gerade so in diesem <lacht> da drin, irgendwie im Kopf. Ich kann es gerade nicht abstellen. <lacht> ich krieg's nicht hin. Aber ja.
0: Mhm.
1: Ja, ja, da ist was dran.
0: Ja. Definitiv. Horus Humbug. Horus Humbug, ja, bitte. Kür kürze ich aus Prinzip immer ab bei den Primarschen Spotlights. Sonst erzählen wir den Horus Humbug äh, 18 Mal.
1: Und das können wir gar nicht, es ist viel zu viel. Nee,
0: ist auch Unfug. Aber wir wissen durch die ähm, Alpharius-Folge, ähm, dass Rogaldorn Dorn Alpharius äh, gekillt hat, oder nicht?
1: Ja, wissen wir nicht ganz genau. Wir, wir wissen nur, er hat seine Hand.
0: <lacht> nee, ist was anderes.
1: Ach, das ist wieder eine andere Geschichte. Ach nee, Das stimmt. ist was anderes. Äh, Ach so, stimmt, weil Rogaldorn hat Omegon getötet, wahrscheinlich. Oder Alpharius, je nachdem.
0: Oder... Keinen von beiden. Aber wir beide haben ja mal gesagt, wir glauben dran, dass es einer der ähm, Primarchen gewesen sein weil muss. Der weil der es gemerkt. Ja. Dorn hätte garantiert nicht so lange mit einem Status gefeit. Genau. Also Vergiss entweder,
1: entweder ja. Alpharis oder Omegon sind Geschichte. Ja, genau. stimmt, da, Also Stimmt, es war danach mit der Hand ja. von, von Rogue. Das ist für später. mich so der ja.
0: Dealbreaker einfach, weißt du.
1: Ja, nee, es ist einer von den beiden ist verreckt. Also Rogel hat es gemerkt. Ja. Also einer von den beiden genau. ist tot. Ja, genau.
0: Ähm, um. Das Wichtigste, was da passiert ist, äh, ist natürlich die Siege of Terror. Da brilliert und ähm, handelt äh, Rogel Dorn und da verdient er sich endgültig die Sporen als einer der größten Helden des äh, Imperiums. Weil der Typ hat ausgehalten und ausgeharrt, als alles hoffnungslos war. Ja? Gegen, mhm, was weiß die. was weiß ich wie viele Heretiker gefeitet Mit einem Glauben, an den Sieg, an seine Sache, an seine eigene Belastungsfähigkeit, die
1: Inbrunst seiner auch.
0: ja, die Fähigkeit seiner Männer und ähm, also andere hätten sofort aufgegeben.
1: Aber nicht der gute Rogel, der, der bis zum letzten Mann wird er kämpfen. Es geht um die Leugnethätigkeit hin
0: Der hat sich in seine Sandburg gehockt, hat sich den Eimer auf den Kopf gehockt, hat die Schaufel in die Hand genommen und gesagt: Bring it on. Ja und egal kommt, wie viele. Kommt ran
1: egal wie viele Leute kommen, ich weiß am Ende immer noch, dass ich auf der richtigen Seite stehe. Weil er ja. immer noch der Idealist ist, er weiß, ich habe recht. Punkt. Ja, Mann, Schick, sehr schön. Ja, ich sehr schön
0: ausgedrückt. Absolut korrekt. Der ja. Typ hat gewusst, dass er ähm, auf der richtigen Seite steht. Er war in seinem Glauben nicht zu erschüttern. Wie gesagt, von der Sache überzeugt, von seinem Daddy überzeugt. Ähm, demnach wirklich einer der bemerkenswertesten Loyalisten.
1: Ja, weil er es auch wirklich bis er vielleicht gestorben ist, durchgezogen
0: hat. Er also er hat vor allem gewusst, wenn ich noch eine Stunde durchhalte oder einen Tag. Und noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde. Irgendwann kommt der Tag, an dem meine Brüder zurückkehren und dann verteidigen wir den Puff gemeinsam. Aber solange muss ich durchhalten, genau. wenn ich nicht durchhalte, haben wir als Team keine Chance.
1: Genau, also er hat für sein Team das gemacht.
0: Er hat erkannt, was seine Gang. Aufgabe ist. Das ist das Ding. Pflichtbewusstsein. Ja, er hat ganz genau gewusst, wenn ich jetzt hier scheitere, hat niemand eine Chance. Das heißt, ich werde meinen Brüdern noch gar nicht mal die Chance zu kämpfen geben, wenn ich jetzt hier verrecke. Und die Tatsache, dass die Chancen absolut ungleich sind, ist keine Ausrede.
1: Das ist heftig, ne? Das
0: ist ein geiler Typ, ey. Ich bewundere den so. Das ist wirklich geil. Ja, das hat er gut gemacht. Ja. Also, ja. Vor,
1: vor allem vor dem Mindset aus, wie du es vorhin gesagt hast. Also, das ist bei ihm ein ganz großes Ding. Mindset.
0: Ja. Ja. Und es, tu, es tut mir leid, das zu sagen, aber was, was der und seine Jungs an World Eatern abgeschlachtet haben, ey. Ja, nicht ich mehr weiß, schön. ich weiß, ich weiß.
1: Das, das kenne ich, ich kenne die Story.
0: Ja, irgendwann gab es wirklich eine Rampe aus World Eatern. Mal wieder. Ja, aber ich meine, genau. das ist ja kein Problem für die.
1: Es ist, hol ich neue. Außerdem gibt es ja mittlerweile so viele Kultisten auf der Seite der World Eaters, ähm, die nicht wirklich Astartes sind, sondern halt. Ne? Also, ich meine, es gab ja den Blood Pact, war das doch, ne? Also, gibt es ja, nee, nicht, die heißen anders. Wie, wie hieß nochmal diese riesige bei den sabbat gegen Wasser? Ich glaube
0: nicht, dass wir die Zeit haben, darüber egal, zu reden.
1: Nur kurz, aber
0: <lacht> ich bin nämlich hier schon ja, ja, zeitmäßig ich, on ich, a budget. Ich weiß, ich weiß okay, ich
1: weiter. Irgendwann kommen wir da auch auf die sabbat zurück.
0: Ja, ja selbstverständlich. Da ja, wurde auch wurde auch schon gewünscht von der, ja, auf jeden der Community. Fall. Kriegen wir hin. Ja, wir vergessen nichts. Ähm, genau, also Siege of Terror war eine riesig derbe Scheiße. Also da machen wir auf jeden Fall eine Folge rüber. Das ist gestört, was da abging. Ja, auf jeden Fall. Und das werde ich mit ein bisschen mehr Liebe machen als den Fall von Katie. <lacht> das war einfach eine Shitshow. Das war eine Shitshow. Ja, ähm, irgendwann kamen Sanguinius und die Blood Angels an. Und Sanguinius war der Typ, den er am meisten gemocht hat neben Horus.
1: Ehrlich? Ja gut, es ja. ergibt auch Sinn. Also muss man Ja, sagen.
0: everybody's darling.
1: Ja, das passt, schon, das passt schon.
0: Ja, ja. Und Rogel, Endlich Rogel ist
1: sozial relativ primitiv. Und wenn du halt genau. jemanden hast, der super beliebt ist, dann ist er halt auch bei Rogel beliebt.
0: Mhm. Übrigens, Roegal Dawn Fans, sorry, dass wir über so viele Sachen einfach drüber gleiten, aber verdammt normal. Unsere primären Spotlights sind zum Appetit machen da. Das sind so kleine Fensterchen, wo wir zum Reinschauen einladen. Ähm, wir versauen euch dadurch auch nicht die Freude über euren neuen Lieblingsprimarchen selber nachzulesen, weil dann kommen die geilen Details.
1: Ja, es sind nur zwei Stunden. Also was soll man was ja. wir machen?
0: Das was ich vergessen habe so zu erwähnen, wir haben das schon mal besprochen, aber ich möchte es noch mal betonen, wegen Rogaldons Zorn. Erinnerst du dich an die ähm, Szene, in der, ähm, der, ähm, ich bin jetzt auch schon beim dritten Bier, ey. Der <lacht> verdammte... Hast du ja auch schon äh, deine
1: eigene Straßenlaterne ausgetreten. Ne?
0: <lacht> der Deathguard-Dude, der mit der Eisenstein zurückgeflogen ist, um, um vor Istwan und dem Verrat zu warnen. Genau, ja, ja, der. Mhm. Also zumindest zu erzählen, was passiert ist. Der wurde von Rogel Dawn beinahe erschlagen. Hey, warum? Weil er es gewagt hat, Horus zu diffamieren.
1: Alter, ach so, weil er gesagt hat, ja, der Horus hat uns verraten. Und das hat Rogel auf ja, gar keinen Fall geglaubt.
0: Und, und Rogel oh. so, was, mein Junge? Mein, mein, Hast du gerade den mein,
1: Kriegsmeister beleidigt?
0: Du mein Arschloch. Boy, mein Rotten Soldier, mein Sweet Cheese, mein Horus. Ich glaube, es geht los, Alter. <lacht> du glaubst, ja. Ne?
1: ja, also kann ich, kann ich verstehen, weißt du. Ja. Da hat er
0: dann seine Retard-Strength ausgepackt, Alter. <lacht> der der <lacht> hätte den beinahe umgebracht. Wer hat ihn aufgehalten? Äh, er selber. Ah, er hat sich
1: selbst zurückgehalten.
0: Okay. Ja, ja. Aber der, der, so viel ich weiß, aber der, der, der Typ war beinahe tot. Ähm, war es Gavriel Loken? Ähm. Fuck. Oh
1: nee, oder doch? War es Loken?
0: Ich weiß es nicht. Ach, Scheiße. Nee, nee, Schäme ich gerade. Nein, nein,
1: Loken, der war doch von den Lunar Wolves.
0: Der war von den Lunar Wolves, das ist richtig. Gabriel
1: Loken war von den Luna Wolves. Wie hieß
0: denn nochmal der Death Guard Held, ey? Ich habe mir geschworen, seinen Namen nie zu vergessen. Der ist richtig wichtig. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht macht Lisa gerade tippity tippity und wird es uns doch sagen. Ja, ich, ich. Da sitze ich und laber und sage dir, ich habe keine Zeit. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, das eine, ein Punkt, da lernen wir Rogaldons Zorn kennen. Der Mann ist ein Idealist. Mhm. Und als er vermittelt bekommen hat, dass seine ähm, Welt in Scherben liegt, weil der geilste seiner Primarchenbrüder, der fähigste und der beste und der sympathischste, mit dem er am engsten ist, dass gerade er das Imperium verraten hat. Weißt du, Fulgrim? Ja, vielleicht, schon schockierend. Äh, uh, Angron? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Motarion, Klar. Conrad Curse? Ha! Auf jeden ja. Fall, ja, ja. Ja, ja. Turbo Peter, Komm, ja. Aber, aber Horus, fucking Horus, aber Horus, Alter. Das hat dem wehgetan. Das hat den kaputt gemacht innerlich, Mann.
1: I hurt myself today. Tonight. Und genau, ja. <lacht> er ist also angemacht, so angemacht, Seine Kopfhörer ja, angezogen. Mann, das
0: perfekte Lied für die Situation. Also das macht aber auch den, den, die horus Heresy, den Bruderkrieg, für Rogaldorn so dramatisch und so schmerzhaft.
1: Verstehst du? Ich, ich verstehe es vollkommen. Also ja. auch, auch bei seinem, bei seinem Wesen, sage ich jetzt mal so. Also er ist ein harter Hund, aber was das angeht mit Vertrauen und Zwischenmenschlichkeit, hat er seine Probleme wenn er da halt verletzt wird, beziehungsweise wenn da halt, ähm, ne, dass das gebrochen wird so ein bisschen. Das ist schwierig für ihn. Nee, es,
0: es, 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 ich glaube, es ist nur nicht mal so krass, die persönliche Kränkung, sondern Horus war für ihn ein Symbol. Für das, woran für er glaubt. Für seinen Idealismus. Hat. Oh ja, Horus war, ähm, ähm gerade als Kriegsmeister und als einer der fähigsten Primarchen, ähm, war er ein Symbol für die Hoffnung der Menschheit auf Einig Einigkeit und, äh, Recht, und, Recht Freiheit. und Freiheit. Ja, genau. Ähm, <lacht> Ja, warum nicht? Ja, ja können ah, wir so ah, stehen ah, lassen. Ja, äh, Einigkeit, und Recht und ja.
1: Freiheit, ja, genau. Mhm. <lacht> und äh, das hat ihn erschüttert, dass es quasi nicht so war. Und das Exakt. war Exakt. hart für ihn.
0: Ja, ich glaube, die persönliche Kränkung, das Zwischenmenschliche, Zwischenprimarschliche, hat er besser verkraftet als ähm, die Tatsache, dass sein Weltbild erschüttert wurde.
1: Klassischer mentaler Stomach Punch. Also ja. das war halt, hat ihn gekränkt, hat ihn getroffen. Und...
0: Seien wir ehrlich, ja? Wir haben es die ganze Zeit angedeutet, aber wir beide halten Dawn für neurodivergent. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. auf jeden
0: Fall. Also der, der, hat, der, ist, in, der ist irgendwo auf der Asperger-Skala, hockt der. Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> ja. Klar, ja. Also es ist auch gar nicht despektierlich oder so gemeint, auch gar nicht irgendwie nee, beleidigend nee, oder so. Es nee, halt überhaupt nicht. ist einfach eine, nee, nee. eine Feststellung, mehr oder weniger.
0: Ja, ja. Eben. Ähm, also Siege of Terror wir wissen ja, wie es ausging, der ganze ähm, Bruderkrieg, äh, ganz, ganz manierliche Leistung vom Herrn Dorn, der hat auch zu den äh, Primarchen gehört, die am längsten durchgehalten haben, ähm, lebensspannemäßig, äh, muss okay. man mhm. ihm auch bescheinigen. Ja. Ähm, zum Abschluss würde ich nochmal ansprechen, wie man glaubt, wie es denn mit ihm ausging.
1: Das ist nämlich das Ding, weil ich habe schon Geschichten gehört von einer abgehackten Hand, aber ich kann sie nicht zusammenführen. Ja.
0: Genau. Ähm, also ähm, ganz nebenbei auch noch wegen Bruderkrieg. Ähm, das kommt davon, wenn man sich ab einem gewissen Punkt nicht mehr äh, detailgetreue Notizen macht, weil die Zeit davon rennt. Genau, Lisa hat noch was hab...
1: geschrieben wegen dem Typ, wurde den Namen vergessen. Oh das ja, war ja, es ja bitte, bitte
0: Garrow. Nathaniel Garrow, warum verwechsel ich denn immer mit Gary Logan? Wahrscheinlich, weil beides die geilsten Schweine aus den ersten Horus sind. waren. Genau, Romanen das war der
1: Death Guard-Junge, -Jung. ne? Ja, genau. Nathaniel ja. Garrow,
0: danke Lisa, zur ja. Ehrenrettung. Ja, ja, oh ja, ja. Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Nerds jetzt vor unserem Podcast gesessen haben. Und sagen, das ist Nathaniel Garrow, du Hurtsong! <lacht> und die haben auch recht. <lacht> <lacht> und sie haben vollkommen <lacht> sie recht. Haben vollkommen
1: ich hab, recht. Die
0: haben alle recht. Ja, ja. Sie haben recht. Die dürfen Eine das sein. dumme, ja. dumme Bitch bin ich, ey. Ja, wir, so. ja,
1: wir haben langsam nach äh, 67 Folgen, was wir jetzt glaube ich haben, haben wir jetzt die Verpflichtung, auch verdammt nochmal unsere Lore wirklich zusammenzukriegen. Ne? Zumindest die ja, wichtigsten sind, Sachen.
0: Wir sind nicht der 30k-Podcast mit Schuss. Fuck off. Stimmt, du hast recht. Okay. Ja, du hast
1: recht. <lacht> Bitte beleidigt uns weiter über das Internet. Vielen Dank.
0: Genau. Ja. Ähm, wie ist er draufgegangen? Das ist ähnlich verschleiert wie seine Jugend. Okay. Also es soll geschehen sein äh, 781
1: M31 Okay, M31 Ja, schon relativ spät, ne?
0: Relativ spät Aber seine, Also Das ist nämlich auch die Tragik von Rogel Dorn, Die ich so romantisch finde irgendwo Der Mann ist sehr allein
1: Ja, weil die ganzen Primaten sind alle weg Also 35 sind die schon alle äh, War schon, war ja. schon nichts mehr also der hat, ja, weiß, der hat mehrere schwarze Kreuzzüge noch miterlebt, ne?
0: Ähm, nein. Falsche Aussage. Nicht mehr? Aber nah dran. Okay. Nah dran. Ähm, ich weiß nicht, wann, äh, Roboter, äh, Gilliman abgestochen wurde von Fulgrim. Ähm, muss ich mich dran erinnern. Aber ich meine, Rogel Dorn sei der letzte agierende, loyale Primarch.
1: Sau traurig, Mann.
0: Ja. Und äh, er hat eine absolute Sinnkrise nach dem ähm, Fall des Imperators. Also er gibt sich persönlich die Ultraschuld dafür. Weil er halt Aha, der
1: Hauptverteidiger ultra. war und weil er halt psychisch so gebaut ist.
0: Er ist der Praetorianer Terras, verdammt normal. Ja,
1: er ist der Verteidiger dieses ganzen Puffs. Also, ja. Ja,
0: Also, der nimmt, der nimmt, der, wirklich, der lädt sich fast so viel auf die Schippe wie die Custodis, was es angeht. Und die hatten ja auch voll die Trauerorgie.
1: Ja, kann ich aber auch alles verstehen.
0: Ja, also Betonung wirklich. auf Orgie. Ai, 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 ai. <lacht> 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 ja, also, der ja. Typ ist im Arsch. Der ist, der ist selig im Arsch und, ähm, ist trotzdem ultrapflichtbewusst.
1: Ja, ja, wie sein Wesen das äh, vorgibt.
0: Genau. Und das hat den Effekt, dass beim ersten schwarzen Kreuzzug, du hast mehrere gesagt, haha, du Narr. <lacht> ich Idiot. <lacht> du hast meine Fallkarte aktiviert. Ähm, beim you ersten schwarzen reverse. Kreuzzug. Du hast meine Fallkarte aktiviert. Der <lacht> <lacht> Kyle hat seinen ersten Tobsuchsanfall. Genau. Mhm. Und, ähm, seinen ersten großen. Und, ähm, da hat Rogel Dorn eine richtig geile Strategie, die man den Imperial Fists im Regelfall nicht so zu äh, sprechen würde. Er geht Balls to the Wall zum Auge des Schreckens mit seiner Flotte und sagt, da müssen wir, damit wir gleich mal hier, äh, ne... Wir, äh, in stecken den Scheiß hier. Geiler ja Sticken dann. Basis mit der Wurzel ausreißen dann. Scheiß aber dann. Gibt's ja wohl nicht. Den Wichser habe ich noch nie leiden können. Das Arschloch. Und äh, macht das. Und, und rasselt da rein, äh, entert irgendwie ein Schiff. Und ja, dann ähm, wird er halt fertig gemacht. Von Fulgrim. Von Abaddon. Ach, von
1: Abaddon? Ja, klar. Ich habe gedacht, von Fulgrim Wo war das. Wieso Fulgrim? Hast du nicht vorhin Fulgrim gesagt?
0: Fulgrim hat Reboot abgestochen.
1: Ach ja, stimmt. Ah, ja, 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 ja klar. So war das. Und äh, Aberdon hat Rogaldorn gekillt. Ach
0: so. Ich weiß nicht, ob es Aberdon persönlich war, aber Rogaldon wurde auf jeden Fall ähm, äh, in Überzahl umzingelt und ähm, war nicht mehr gesehen. Seine ähm seine Imperial Fists haben eine Sache bergen können, nämlich seine Hand.
1: Genau, das weiß ich. Das weiß mhm. ich. Ich habe gedacht, der wäre von einem anderen Primarchen gefickt worden, aber nee, anscheinend nicht. Okay. Ähm, cool, dann war es halt der gute ne? Und seine so. Jungs halt. Ja. Black Legion ne? ja. ja.
0: Also es gibt, das finde ich auch cool an 40K äh, oftmals gibt es halt einfach widersprüchliche Infos und das finde ich geil, weil so ist es im Leben auch.
1: Alpharius hat ganz, ganz früh schon äh, seine Meinung dazu gesagt und ich stehe ja auch einfach an seiner Seite da. Ähm, auch wenn ich kein Alpha-Legion-Dude bin, muss ich sagen, was die Medienkritik von von Alpharius angeht, stehe ich dahinter. Ähm,
0: ja, den zitierst ja. du gerne an der Stelle und ich finde es auch super angebracht. Ja. Ähm, ich glaube, äh, hm, wir alle sind so ein bisschen Alpha-Legion. Ja.
1: Jeder hat ein Quäntchen Alpha in, Legion in sich.
0: In jedem von uns steckt ein bisschen Alpha Legion.
1: Ja, weil du weißt Sneaky auch nicht. Du, du weißt auch gar nicht genau, wo die gerade stehen, was sie machen. Ja. Und <lacht> vielleicht äh, erfüllst du gerade Ziele für die Alpha Legion, ohne es zu wissen. Du weißt es nicht?
0: <lacht> vielleicht bist du mit der Alpha Legion verheiratet, Alter, Wer weiß? <lacht> du
1: kriegst es gar nicht mit, ja,
0: genau. Aber das soll wohl. Ähm das Ende des Primarchen in 781 M31 gewesen sein. Seitdem hat man nicht mehr viel vom Rogel gehört. Und ähm, seine Jungs, die äh, sind ja bis heute noch am Rocken. Genau, ja. und die
1: sind auch hart am Rocken. Also die sind, die richtig sind hart, hart am, Rocken. am
0: Rocken. Die Phalanx ist immer noch ähm, durch die Gegend sausen. Und ähm, in der Phalanx haben sie die Hand von Rogeldorn als äh, krasses Ordens, äh, Relikt in einer Stasis-Kammer, in einem Stasisfeld. Das ist eine schon lange skelettierte Hand, natürlich.
1: Klar, ja, natürlich.
0: Und in den Knochen der Hand des Primarchen sind die Namen aller Ordensmeister der Imperial Fist eingraviert. Und nur ein Ordensmeister darf das ein Graffiti reinhauen.
1: Alter, okay, verstehe.
0: Und Die verehren diesen Gegenstand und wenn du die Imperial Fists fragst, dann kommen die dir mit äh, der Barbarossa-Nummer und sagen, unser Primarch kommt zurück, wenn die Not am größten ist.
1: Weil die halt sagen, ja, ohne Hand kann man überleben und der wird irgendwo chillen, ohne, also mit einer Hand halt und wird noch leben. Es gibt nicht den geringsten
0: Grund zu glauben, dass er tot ist.
1: Und wenn wir Games Workshop kennen, und du hast es <lacht> schon mal angesprochen, dass sie jetzt Primarchen zurückbringen wollen. Ja. Da würde sich doch auch so ein einhändiger Roggledorn bei denen echt
0: anbieten, oder? Wenn du meinen Kumpel Eric von Lorehammer fragst, ist Rogaldorn super tot und Ende der Diskussion. Und der liebt Imperial Fist. Das ist sein Astartis-Chapter.
1: Ja, weil er will sein eigenes Astartis-Chapter dadurch schützen. <lacht> Dass da <dadurch> nicht privatmäßig rumgefickt wird. Darin.
0: Nee, äh, da ist man generell kritischer in, in, äh, in Kanada. Äh, bei den Jungs, was das Wiederkehren von Primarchen angeht. Ja,
1: ich finde auch... Ich man sieht es kommen. Ich meine, du ich hast es auch schon mal gesagt und ich finde es auch, das ist so eine 30k-Sache irgendwie. Es gehört ja. in das andere Universum
0: rein. So ein bisschen zeitlich. Ja, ja, absolut. Also, wie gesagt, jetzt kommt sicher der, der Löwe, Sohn des Waldes, kommt wieder zurück. Stimmt, ja, das ist, ist ja, genau.
1: Und, und jetzt äh, kommen sie
0: alle angeschissen. Und ja. wir
1: haben ja auch immer noch die tickende Zeitbombe <lacht> beim... Ah, ähm oh, fuck äh, Trezin, haben wir doch Fulgrim noch, ne? War das Fulgrim? Es
0: gibt einen Fulgrim-Klon, genau. ja, und Unverdorbenen. Ja, und
1: das ist für mich auch so eine tick tickende Zeitbombe, bis äh, Games Workshop sich dem annimmt, <lacht> irgendwie so. Den oh, Loyalisten-Fulgrim
0: fände ich allerdings geil. Das fände ich viel geiler, als den regulären loyalisten Primarchen zurückbringen, Alter.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Also so dass das, das dann quasi ganz ey, wir haben ja wirklich tatsächlich im imaginären Closet, also wirklich so in der Abstellkammer von von Trezin, noch unseren full rumstehen, den können wir auch nochmal abstauben.
0: Okay, okay, pass auf, ich mache jetzt folgende Ansage, ja? Äh, ich ich nehme an, ey, du bist ein Rider, ne? Du gehst jetzt einfach mit. Ich bin Rider, ja. Geil, ja, auf dich ist immer verlasse. Und zwar, ähm, ich hatte heute einen krassen Vorbereitungsstress. Ja. Und an so einem Tag, wenn der noch einmal vorkommt würde ich gerne den Joker ziehen und wir machen ausnahmsweise mal eine äh, ne, keine Ahnung, ähm, ne, 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 fuck, Free-for-all-Thema-Runde, weißt das du? Einfach labern.
1: So labern
0: ja. Einfach über 40k labern.
1: Aber ohne Vorbereitung einfach.
0: Ja, sicher, ja, ja. Was, 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 was finden wir geil, was finden wir scheiße, was wünschen wir uns, was wird wohl kommen? Einfach rumspekulieren, labern. Das wäre doch geil.
1: Lass es mal wirklich ins Auge fassen, ähm, dass wir das mal probieren, wenn wir wieder so einen Stress haben, wo wir nicht genau wissen, wer bereitet welche Folge vor, weil wir, wir, wir bringen jetzt einen Einblick hinter die Kulissen, meine Freunde, bei oh, Adeptus Celebris. Ja.
0: Adeptus in Ebris Power Hour.
1: Die Power Hour? Alter! Ja, Mann! Ja, man. ähm, und ja, ich würde sowieso vorschlagen, wir sollten am Wochenende, bevor wir irgendwie die Folgen aufnehmen, schon, weißt du, die Woche vorher, Freitags oder so, schon mal ausmachen, wer die nächste Folge vorbereitet, einfach um ein bisschen Zeit <lacht> zu haben, einfach für die Scheiße. Weil wenn man das ja. am selben Tag ausmacht, das ist einfach, das ist keine gute Idee. Das ähm,
0: hat uns heute tatsächlich die Poperze massiert, der Umstand, deswegen das muss man echt sagen. Ich, ja. ich
1: würde einfach jetzt mal fest ausmachen, Freitag, wenn das Wochenende losgeht, einfach mal ausmachen, wer die nächste Folge vorbereitet, ne, damit wir das hinkriegen. Und wenn wir es mal nett schaffen, dann machen wir Free for All und machen einfach Royal Rumble und reden über Themen, die uns einfach Bock machen. Um,
0: aber Schatzi, das, das müssen wir doch nicht äh, vor den Leuten bereden.
1: Aber ich will transparent sein, piraten mein
0: Freund. <lacht> ich will transparent sein, Horst Werder, und wenn du keinen hochkriegst, dann geht die Nachbarn das schon was an.
1: <lacht> ja, nee, wir, wir haben ja wenig Geheimnisse. Das ist vielleicht das Einzige, was wir, ja. was wir sagen können. Ja,
0: das ist so, ja. Gut, also der Xenotron steht in den Startlöchern für das nächste Mal. Und, ähm, ja, ich, äh, freue mich, äh, auf die nächste Folge, die dann wahrscheinlich von dir gebaut wird. Möchtest du uns rausbringen, lieber Java? Oder ja, vielleicht gerne. noch mal zusammenfassen, was du denn heute Tolles gelernt hast, abgesehen von dem geilen Fakt, dass Rogaldorn eine smooth Decke hat?
1: <lacht> äh, ich kann zusammenfassen, dass ich Rogaldorn ganz anders eingeschätzt habe, als er wirklich ist. Also, dieser. Diese, diese, diese Wildheit, die er auch mitbringt und diese absolute Loyalität hat ähm, ne, hat ein anderes Licht auf ihn geworfen, wie dieses wie wir uns immer drüber lustig gemacht haben über ihn so, ha, ah, der ist der Typ, der keine Witze versteht und einfach nebendran steht und dann sagt oh, das habe ich nicht verstanden ähm, ja, also er ist, er ist
0: nicht der Roboter primär genau, er,
1: hat, er hat viel, viel mehr Tiefgang ne? er ist ähm, er ist durchdacht indem wir halt äh, selbst agiert durch seinen durch seine Kultur, wie er quasi erzogen wurde damals, diese stoische äh, Loyalität, die eben notwendig ist, dieses äh, Prinzipientreue, würde ich es jetzt mal nennen, dieses ähm, Praktische auch so ein bisschen, aber gepaart mit der Loyalität. Ähm, und auch den zwischen Pertorabo und Royal, äh, Rogaldorn kann ich jetzt äh, viel besser einordnen, dass er einfach vom Imperator für andere Dinge wirklich gebraucht wurde, aufgrund seines äh, Temperaments und aufgrund äh, seiner... Vorgehensweise, weil Pertorabo irgendwie irgendein ja. Menschenschinder ist. Ja. Wen hättest du gewählt, wenn du den Berater ja, wärst? also das ist eine einfache Wahl. <lacht> Ganz klar. Ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bedanke mich bei dir, dass du das auf die Schnelle so gut äh, hinbekommen hast. Vielen lieben Dank. Die Folge hat mir sehr gut gefallen. Ja, und gefallen.
0: Danke, danke fürs Zuhören, äh, liebe Leute an den Endgeräten. Ähm so klingt das bei Adeptus in Ebris, wenn eine Folge zusammengeklöppelt wird.
1: Ja, also <lacht> äh, ich will Zeit habe. Also Freunde, weil ihr es ja gerade gehört habt, wir hatten nicht so arg viel Vorbereitungszeit. Wenn ihr deswegen ein Act-Release habt, wenn ihr sagt, hey, da waren ein paar Ungereimtheiten, das hat nicht so ganz gepasst, da muss ich auch nochmal hier meinen Pimmel reinhalten und denen mal meine Meinung geigen, dann könnt ihr das super gerne machen. Da sind wir immer bereit für. Instagram, Facebook oder eben E-Mail Adeptus inebris at protonmail.com wir sind überall erreichbar, dort könnt ihr uns einfach eine nette Nachricht schreiben. Wir werden das dann, wenn es eine vernünftige Nachricht ist, behandeln. Des Weiteren könnt ihr natürlich Teil der wunderbaren Community sein und könnt auch die Bonus-Folgen und das Bonusmaterial genießen, könnt Abstimmungen machen über die weiteren Buchclub-Folgen, könnt mitmachen bei den Tabletop-Abenteuern und bei den Diskussionsabenteuern, die auf dem Discord stattfinden ähm, und natürlich auch bei den Treffen dabei sein, wenn wieder welche stattfinden. Und All vor allem
0: könnt ihr... Sorry, wenn ich ja, reingrätsche bitte. an den richtig vielen geilen Aktionen teilhaben und die mitgestalten, die von euren Mitpatronen in die Wege geleitet werden. Wege Denn gleiten, ja, genau. Ich stell fest, obwohl ähm, zum Beispiel ich immer passiver werde in der Community, das wird sich auch wieder ändern. Ähm, das mhm. läuft, die Leute sind am Start und äh, die wünschen einem einfach nur Godspeed und vorwärts und Tip Top und äh, halten das Ding am Leben. Es, an der Stelle noch mal ein ganz, ganz großes Lob an die Community. Ihr braucht äh, Mudi, Fadi und Fadi nicht, um euch über die Schulter zu schauen, um die Geilsten zu sein. Ihr seid wirklich großartig. Äh, auf bald wieder, ernsthaft. Genau.
1: Ähm, ah ja, nächste Woche kommt äh, unsere Februar-Sonderfolge raus auf Patreon. Auch eine Sache, die bedacht werden sollte, wenn ihr denkt, hey, vielleicht wollen wir die Jungs unterstützen. Ähm, genau, ab 3,50 Uhr seid ihr bei all dem dabei. Also 3,50 Euro pro Monat und ihr habt äh, das komplette Paket dabei quasi. Es ist alles ja. all inclusive. Es ist wirklich ein Schnäppchen, meine Freunde. Genau, das Buch Der Pfad des Renegaten von Andy Chambers, der erste Teil der Dark Elder-Reihe, wird äh, in Bälde im Buchclub besprochen. Holt euch das Ey, Buch.
0: Soll ich die Scheiße wirklich lesen? Du Den musst lesen. lesen, ja, du musst es lesen. Buch gibt ich weiß, du kannst okay. nicht so gut lesen. Du
1: hast nicht so die hohe Bildung, aber du kriegst das hin. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, genau. Das Buchclub, äh, die Buchclub-Folge wird auch noch kommen. Des Weiteren bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu, wenn wir in den Welten des Warhammer 40K schwelgen und uns den Geschichten hingeben in den nächsten Folgen. Gehabt euch wohl. Lasst euch nicht vom Warp erwischen. Das war euer Jabba und euer und Ihr seht doch einer, die, die vier und drei
0: Streichhölzer auf, die da liegen. Das gibt's ja wohl nicht. <lacht> ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.